0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
1: TYFLO Podcast.
2: Dobry wieczór w kolejnym odcinku Babiego Lata. Witam serdecznie, Ala Witek. Dziś będzie w radiu o radiu, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, czy radio, ciągle jest magiczne, czy opowiada nam o świecie, czy pobudza naszą wyobraźnię, rozszerza naszą wiedzę i czy najzwyczajniej w świecie jego słuchanie wciąż jest dla nas atrakcyjne. A razem ze mną o Radiu Wczoraj, o Radiu Dziś, o tym, jakie jest, jakie chcieliby, aby było, będą rozmawiać moi dzisiejsi goście, serdecznie witam. Michał Dziwisz i Michał Kasperczak. Witajcie.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dziwnie się czuję w tej roli przesłuchiwanego (laughs) zamiast przesłuchującego. No ale sytuacja kiedyś w końcu musiała się odwrócić.
2: Tak, zwłaszcza, że moja wiedza na temat tego, co radio oferuje, a już zwłaszcza na temat tego, jak radio oferuje to od kuchni, jest właściwie znikoma, więc z przyjemnością zaprosiłam Was, ponieważ myślę, że zarówno ze mną, jak i z naszymi słuchaczami będziecie mieli czym się podzielić. No
0: mamy taką nadzieję.
2: Któż jeśli nie wy? W takim razie ja jeszcze przypomnę, że wszystkimi refleksjami na temat radia, którego chętnie słuchacie Państwo w swoich domach, na temat waszych ulubionych audycji, prezenterów czy dziennikarzy radiowych, można się dzielić z nami przez komunikator Skype na tyflopodcast.net piszemy a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. To w takim razie może porozmawiajmy o tym, jak wygląda nasza codzienność radiowego słuchacza. Czy nadal jest dla nas, dla was słuchanie radia atrakcyjne? Uprzyjemnia wam czas, o czym to radio wam opowiada, czego najchętniej w nim słuchacie? Jeśli możemy, to może od Michała Kasperczaka zacznijmy, jeśli możesz Michała, opowiedzieć parę
1: słów. To znaczy ja? Odkąd pracuję tak czynnie z komputerem i odkąd tego komputera używam zawodowo do pracy i odkąd, szczególnie odkąd pracuję w domu, to no, ułożyło mi się tak, że radio nie towarzyszy mi zwykle w tle. To znaczy, ponieważ na ogół jednak rozprasza mnie radio, to znaczy jakieś inne dźwięki, no, no bo pracuję, wiadomo, jako osoba niewidoma, z, głównie z syntezą mowy, z monitorem rajlowskim, też, no ale jednak ta mowa syntetyczna jest cały czas obecna, to, a że nie mam dużego pokoju, to raczej w tle przeszkadzają mi dźwięki jakiejś muzyki albo, albo radia, na, na przynajmniej na dłuższą metę. Czasem oczywiście mam jakieś radio internet włączone w jakieś radio po prostu też z komputera, ale, ale zwykle jednak nie. Także ja od pewnego czasu, owszem, bardzo śledzę, co się dzieje w radiu, szczególnie w polskim radiu, bo się interesuję historią radia, przede wszystkim historią polskiego radia i przede wszystkim słuchaczem polskiego radia się czuję w, pier, w pierwszym rzędzie. Więc bardziej w tej chwili wygląda to tak, że słucham audycji radiowych niż radia, w sensie radia jako medium, które jest ciągłe, które jakoś towarzyszy i odbywa się to tak, że nagrywam na ogół audycje radiowe albo programem Screamer Radio, tapin Radio do komputera na twardy dysk, albo jeżeli Polskie Radio, albo inne rozgłośnie, takie jak Radio Talk FM, o czym też później powiemy, udostępnia nagrania audycji w formie podcastów, ewentualnie nagrań mp3 do pobrania ze strony internetowej, te nagrania sobie później pobieram, później, no kiedyś tam sobie pobieram i po prostu potem... Odtwarzam albo najczęściej w, przyspieszonej, w przyspieszonym tempie, korzystając albo z urządzeń odtwarzających typu, typu Book Sense, Victor Stream, t- czyli takich tych odtwarzaczy specjalistycznych Aha. dla niewidomych, które znamy, albo y, za pomocą też, też słucham radia, y, teraz ostatnio, zapo- radia tych audycji radiowych za pomocą aplikacji na iPhone, która się nazywa y, Voice Dream Reader.
2: A y, jeszcze, że tak y, dopytam. Te audycje, które nagrywasz, czy ty nagrywasz je, bo po prostu słuchałbyś ich tak czy tak zawsze, czy w jakiś sposób one są anonsowane? Co będzie ich tematem? Kto będzie ich gościem? I wtedy decydujesz, czy yy, to nakrywasz znaczy, tak. sobie i mhm. później odsłuchujesz.
1: Ja znam mniej więcej to, czym się interesuje, to znam. To znaczy, znam ramówki Polskiego Radia. Z, z ramówką i, dwójki, której głównie słucham, ale nie tylko. Jest tak, że ona co czwartek no wiadomo, że jak to ramówka zwykle jest stała, ale co czwartek jest, są, są szczegóły, więc można się zapoznać z tym, co będzie w danym tygodniu. Natomiast yy, no, z podcastami jest inaczej, bo podcasty po prostu śledzę, co jest, natomiast czy tam w iPhone'ie, czy, czy w komputerze, natomiast jeżeli chodzi o takie audycje, które nagrywam, to, to, to po prostu wiem, czym się, wiem, czym się interesuję i, wiem, i, i nagrywam to, czego albo wiem, że posłucham, albo myślę, że może mnie to jakoś kiedyś zainteresować. Jeszcze nie teraz, ale być może być może właśnie później kiedyś. No, różnie potem z tym bywa, bo wiadomo, że też nie da się wszystkiego wysłuchać tak, jakby się chciało. To po prostu jest niemożliwe, żeby też wszystkie tylko wysłuchać, wszystko przeczytać, ale gdzieś tam no tak to to robię.
2: A jak wygląda, dziękuję Ci bardzo Michale, a jak wygląda radiowa codzienność słuchacza Michała Dziwisza.
0: Zdecydowanie inaczej niż w przypadku yy, Michała Kasperczaka. Zdecydowanie inaczej to wygląda, bo ja radia słucham na co dzień i słucham go może na powiedzieć, że nawet całkiem dużo. Yy, jeżeli chodzi o, natomiast o tę zawartość yy, programową, na jakiej się skupiam, to dla mnie przede wszystkim radio jest takim medium towarzyszącym. Yy, nie szukam w radiu no nie wiem, jakiś powiedzmy audycji z dużą zawartością słowa, aczkolwiek nie powiem lubię, kiedy radio do mnie mówi lubię słuchać w nim różnego rodzaju interesujących programów, natomiast bardziej skupiam się na radiu jako na czymś, co dostarcza szerszą warstwę muzyczną i właśnie powiedziałbym szczerze, że z tym jest problem bo ja szukam kiedy <coughs> wybieram sobie jakieś radio do słuchania to staram się znaleźć stację, która będzie prezentowała dosyć szeroki wachlarz tej muzyki. Niestety obecnie to, co mamy w Polsce, można powiedzieć, że w większości przypadków, szczególnie tych ogólnopolskich nadawców, wołał o pomstę do nieba. Muzyka bardzo taka sformatowana ściśle i bardzo, w, bardzo ograniczonym, w bardzo ograniczonych ilościach dwóch największych, większych komercyjnych nadawców, czyli Radio Z i RMF, no y, powiedzmy ze 300 piosenek to może mają w tych swoich bazach muzycznych i słuchamy tego w kółko. Prowadzący też niestety ma coraz mniej do powiedzenia. Zazwyczaj zachęca do wysyłania SMS-a, bo wielka kasa czeka, a potem się okazuje, że to i tak y, raczej mało kto ma szansę na jej zdobycie. Y, więc y, o wybór radia dla mnie jest naprawdę trudno i naprawdę ciężko. A z drugiej strony właśnie stacje radio publicznego, które mogłyby powiedzmy zainteresować mnie jako odbiorcę, też nie do końca mi pasują, bo tam za dużo się gada. Zgodzę się z Michałem, że jeżeli jesteśmy niewidomi, zresztą myślę, że nie tylko to niewidomych dotyczy, ale myślę, że nas w szczególności, kiedy bazujemy w naszej pracy na słuchu, to jeżeli radio emituje muzykę, nie ma większego problemu, bo to sobie może brzmieć gdzieś tam w tle jako taki wypełniacz, jako takie typowe medium towarzyszące. Natomiast jeżeli zaczyna się pojawiać jakaś audycja z dużą ilością słowa, tak jak chociażby nasz tyflopodcast. Ja sobie nie wyobrażam na przykład, że tyflopodcastu słuchamy w pracy, bo po prostu ani w tej pracy byśmy nie byli produktywni, ani też wiele pewnie byśmy nie zapamiętali z tej audycji. Dlatego u mnie w czasie pracy Przede wszystkim muzyka z radia, ale właśnie z radia staram się wybierać jednak jakieś tam stacje, niekoniecznie polskie, ale ale stacje muzyczne, bo po prostu lubię, kiedy radio mnie zaskakuje. Nie lubię takiej przewidywalności, nie lubię takiej sztampowości. Nie lubię też za bardzo polegać na własnych zbiorach muzycznych, no bo bo ja wiem, co mam, tak? A ja chciałbym poznać coś nowego, chciałbym usłyszeć na przykład jakąś dawno zapomnianą piosenkę, chciałbym, żeby ktoś mi o tej muzyce, która się pojawia w radiu, coś mimo wszystko opowiedział, (coughs) zachęcił jakoś, albo wyraził chociaż swoje zdanie na ten temat.
1: A to ja bym chciał dopytać, chociaż może, no nie wiem, jak to też... Bo byliśmy kiedyś młodsi, więc też to mogliśmy, mieliśmy mniejszą wiedzę, mogliśmy to różnie odbierać, ale nie wiem, czy też się ze mną zgodzisz, ale mi się wydaje, że na początku, czyli tak w latach 90, powiedzmy 93, 98, do początku 2000, te radia komercyjne ogólnopolskie miały lepszy poziom. Mam na myśli Z, Radio Z, nawet RMF, mówię nawet, bo to RMF też kiedyś było lepsze, czy nawet złote przeboje na początku, które, które. które, które wydawało wydawało mi się, że były, że prezentowały większy przekrój muzyki, niż to to miało miejsce później. Już nie mówię o tych późniejszych radiach, jak Roxy FM, bo akurat o nich mało, dosyć wiem. Natomiast, tych trzech kiedyś słuchałem, jak się pojawiły w Poznaniu RMF, Z na pewno i pamiętam, że 93, 94, 95 rok Radio Z lubiłem bardzo, RMF trochę mniej, ale też i te złote przeboje, to się w Poznaniu nazywało w pierwszym 78,4 Jazz FM, bo w nocy był jazz, a do 22 Złote Przeboje, i na początku było tak, że 88% to była polska muzyka, resztę zagraniczna. Potem to się zmieniło, i jak to przejęła Agora, definitywnie to ten format się zupełnie ujednolicił. Ale wydaje mi się, nie wiem, właśnie chcę się dowiedzieć, co o tym myślisz, że na początku nie było tak źle z tymi ogólnopolskimi rozgłośniami.
0: Oczywiście, Przecież... że nie było. Oczywiście, że nie było. Chociażby ze względu na to, mm, taki Taki przykład podam, bo akurat o tym opowiadał mi znajomy, który, który miał takie informacje, że na przykład RMF FM, skoro już mówimy o nich, ich codzienna baza muzyczna, jeszcze wtedy programowana przez Piotra Meca, obecnie taką ciekawostkę dodam od niedawna dyrektora muzycznego Radia Kraków, liczyła sobie około 4 nagrań. Do tego kilka tysięcy, tak zwanych smaczków do emisji od czasu do czasu. Więc po prostu no to. Przy tej muzyce słuchacz nie miał prawa się nią zmęczyć i znudzić. Ale jak wiadomo. Wtedy się
1: jeszcze grało w ogóle chyba spłyt. Wtedy kompatowy. się grało spłyt. Wtedy jeszcze. się
0: grało spłyt, zresztą RMF dosyć długo grał spłyt. Dyne, czyli system komputerowej emisji, zainstalowano tam na początku lat 2000. Teraz już nie pamiętam w którym roku, ale, ale czytałem w takim branżowym piśmie, Radio Newsletter, o tym, jak to w RMF zainstalowano system Dyna. To, to był taki pastisz na to, co, co opisywał y, y, jakiś pr z Radia Łódź, y, kiedy to y, tam zainstalowano system Dira, czyli taki y, duży, komercyjny, wielki system y, dla rozgłośni Radia Publicznego, że była tam wielka feta y, połączona z jakimiś tam wizytami oficjeli, a dyrektor techniczny y, RMF-u ówczesny napisał, że no, całość zakończyła się y, obiadem w naszej radiowej stołówce, tak? Jako takie po prostu trochę utarcie nosa, takiemu zadufaniu w sobie rozgłośni radia publicznego, ale to tak na marginesie. Ja wolę
2: sobie tutaj na marginesie dodać, że dla mnie nawet, że tak powiem takich w moim gronie obiektem żartów stała się właśnie ta taka niezmienność repertuaru powiedzmy serwowanego przez RMF czy Radio Z, zwłaszcza RMF. W gronie moich znajomych żartujemy, że poza tym, co otrzymują y, od wydawnic do emitowania piosenki, które otrzymują do próbowania. <śmiech> to chyba od roku 95 nie kupili żadnej płyty, oczywiście to kupili płyty jest w cudzysłowie oj nie, nie,
0: nie od 95 te zmiany zaczęły się na początku lat 2000, gdzieś w 2001 roku przede wszystkim tam się wtedy tam się wtedy drastycznie to zmieniło i RMF naprawdę bardzo mocno zubożał pod względem muzycznym no ale słuchajcie, oglądaliście Race? tak No właśnie. Michał, ty też pewnie Rejs oglądałeś. Tak, najbardziej to, co się lubią ponownie. Tak, najbardziej lubię utwory, które już kiedyś słyszałem, powiedział inżynier tak. tak? No i mamy odpowiedź, dlaczego dlaczego stacje komercyjne grają tak, a nie inaczej. Przynajmniej te największe.
1: No też tak, to prawda, tylko że utworów, które się kiedyś słyszało, może być 200, a może być jednak 500, więc to też
0: Tak, tylko to jest, ja się oczywiście z tobą zgadzam, tylko ja podejrzewam, że tu ci najwięksi nadawcy celują w takiego słuchacza bardzo ogólnego. To znaczy ma to załapać muzycznie i odbiorca w wieku 20 lat i ma to załapać odbiorca muzycznie w wieku lat 50 więc to powinna być taka baza, no jak, tak, uniwersalna, jak a... najbardziej a... znanych mhm. utworów przez te wszystkie grupy wiekowe, które są w zasięgu docelowym danej stacji. A zazwyczaj to są, powiedzmy sobie szczerze, kobiety między 20 a 50 rokiem życia, tak, powie- tak powiedzmy. Mniej więcej. Szczególnie właśnie te, te ogólnopolskie stacje to jeśli
2: to do nich ma trafiać ta baza, no to ja się w tym przedziale mieszczę, ale do mnie nie trafia. Natomiast dla mnie atrakcyjne ciągle, mimo różnego rodzaju zmian są moje radia regionalne. Te, które tutaj, jeśli już słucham z przyjemnością, to słucham tych radiostacji, które oferują mi oczywiście poza dobrą muzyką albo przynajmniej znośną muzyką, taką, która jeśli już nie nadaje się do słuchania takiego powiedzmy uważnego, to stanowiąc tło jakoś zbytnio mnie nie radzi, to te rozgłoźniki, które przekazują informacje o tym, co dzieje się bezpośrednio w moim regionie, te audycje, w których reporterzy poruszają kwestie jakieś publicystyczne dotyczące wszelkiego rodzaju decyzji, które są podejmowane odnośnie mojego województwa, mojego miasta, te, które przybliżają jakby wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne itd. tak dlatego że w nich jeszcze jakoś potrafię odnaleźć coś, co mnie zainteresuje. Coś, co w jakiś sposób jest mi bliskie i w jakiś sposób porusza moją wyobraźnię, więc... I czego, oczywiście... czego
1: Radio Katowice czy jeszcze jakieś Radia inne Radio kom-
2: Katowice, tak. Jeśli, jeśli tak, to Radio Katowice. Mamy tutaj też serwisy lokalne w Anty, więc te kwestie są jeszcze dla mnie takie, że tak powiem w Anty to oczywiście głównie ze względu na muzykę, ale także właśnie te serwisy lokalne są. A jeśli już, to tak jak mówię z tych lokalnych rozgłośni no to to Radio Katowice. Ale oczywiście też jakby zdaję sobie sprawę, że to Radio Moje Lokalne, też nie jest tym, które wspominam tam sprzed lat powiedzmy, nie wiem, dziesięciu, 15 wydaje mi się, że gdzieś jakby zatrzymało się w pewnym momencie i Trudno to jakoś określić, najogólniej mogłabym swoje wrażenie odnieść także momentami trąci myszką, jakby troszeczkę nie nadąża za wszelkiego rodzaju zmianami i tak dalej. Oczywiście jest interakcja przez internet ze słuchaczami, są audycje jakieś poruszające problemy współczesne, ale sama konwencja, w jakiej jest utrzymany, w jakiej są prowadzone audycje i tak dalej jest taka, um, może My odrobinę y, właśnie, no jakby zastała gdzieś. No gdzieś... mi się też
1: ona średnio podoba, chociaż ja, ja no nie czuję się bardzo um, wielkim znawcą Radia Katowice, ale trochę go no to słuchałem jak pewnie większości tych rozgłośni publicznych, ale nie tylko. No i, i coś w tym jest. Mimo, że ja lubię takie, takie radio, powiedzmy, starego typu bardziej, mi to nie przeszkadza, ale coś mnie w tym Radiu Katowice razi. Ono takie, jest takie ciężkie chwilami. To, 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 się, to się mogę chyba z tym jakoś tak delikatnie zgod- Natomiast co do jeszcze, tak mi się nasunęło, co do radia, do do tych innych rozgłości komercyjnych, no to kiedyś, to też takie wspomnienie, które pewnie przyznacie rację, no kiedyś, bo teraz niestety jest tak, że głównie te wiadomości regionalne, może nie, wiadomości regionalne to nie, ale takie troszkę, coś więcej niż wiadomości, jakieś reportaże, może nawet nie, ale korespondencje bardziej rozbudowane, czy bardziej jakaś rozbudowana publicystyka, mniej więcej, około regionalna, no teraz już niestety gości tylko w rozgłośniach radia publicznego typu Radio Katowice, radio Ol, czy prawie tylko typu Radio Katowice, Radio Olsztyn, czy Radio Merkury Poznań. Kiedyś było także te rozgłośnie na początku komercyjne, prywatne, yy, takie jak no, chociażby Radio w Poznaniu, było Radio S i RMI, na Śląsku Radio Flash, Radio Top, i nie mówię o mniejszych lokalnych, jak, jak Radio Rodło Bytom, które miało bardziej muzyczny charakter ale, ale czy, czy w Olsztynie, co, co było w Olsztynie? Radio w Wama, tak?
0: była, W Olsztynie była Wama, tak. Wama? No to, to była w ogóle e, taka regionalna stacja, e. która miała kilka tam filii. Jeszcze było, była Aha. właśnie filia, filia w Wiławie, w Mrągowie bodajże, w Węgorzewie, rad- pod nazwą Radio Kormoran, także, także Wama to już taka Aha. była większa właśnie
1: stacja. I zgodzicie się, że te radia na początku, one starały się być takie trochę ambitne, to znaczy, że i wiadomości z gdzieś tam transmitowane albo samemu produkowane przez newsroom wiadomości newsroom wiadomości z kraju i wiadomości lokalne, ale i jakieś czasami nawet sportowe relacje takie większe, jakaś publicystyka. Także te, te radia no, robiły coś takiego, co teraz gdzieś tam robi, zapraszamy do trójki, trójka, albo, albo co właśnie robią te rozgłościa radia, radia publicznego, to ja dopiero się później.
2: w zupełności z Tobą zgadzam i dla mnie najlepszym radiem, takim, które najbardziej odpowiadało, że tak powiem moim preferencjom, jako słuchacza, było właśnie Radio Flash. Bardzo żałowałam, że już go nie ma. bo. Pierwsze prezentowało... komercyjne na Śląsku.
1: Tak, tak i to muzykę
2: dobrą prezentowało. I właśnie były bardzo obszerne, jak na komercyjne radio, programy publicystyczne i były wszelkiego rodzaju właśnie wiadomości, relacje sportowe i. Taki kontakt miało też ze słuchaczami, że tak powiem poza radiowy. Były organizowane w Katowicach koncerty od Bacha do Beatlesów na których była prezentowana różnego rodzaju i muzyka klasyczna, i jazz, i muzyka bardziej współczesna, jakaś taka bardziej radiowa, wykonywana na żywo, więc to była taka właśnie stacja, której bardzo dużo osób słuchało, była miała ciekawą ofertę. No to ponarzekaliśmy, a może są jakieś zmiany? Jeszcze dodam, że tak? to
1: wszystko, no, nie nie mam tego nie jest to takie pewne teraz co mówię, ale myślę, że się bardzo nie mylę, ale ta ta dynamika tamtego radia, łączącego radio, takie mające kontakt ze słuchaczem, a zarazem starające się coś temu słuchaczowi też też przekazać poza poza jakimś błahym komentarzem i poza muzyką, no to wszystko była szkoła niedawno zmarłego Andrzeja Turskiego i dawnego radiokuriera z lat 70-tych, a i tej trójki z lat 80-tych audycji zapraszamy do trójki, bo bo, bo, bo większość tych, i to też w Niektórych w niektórych wspomnieniach, komentarzach, przynajmniej z poznańskiego rynku, o tym słuchałem, czytałem, ludzie się wręcz mówili, że się wzorowali na trójce z lat 80., tw- trochę tak tworząc te radia, te radia komercyjne właśnie.
2: To, to jest na pewno bardzo ważne. Natomiast ja jeszcze tak, że tak powiem, kończąc już tą, tą kwestię radia tego, za którym tęsknimy, z mojej strony, to ja przyznam szczerze, że ja nawet nie tyle za jakąś konkretną radiostacją, co za takim zjawiskiem nie, którego dziś w radiu już nie ma. Yy, mianowicie za ogromną rolą, jaką radio odgrywało w poszerzaniu przez słuchaczy ich kompetencji społecznych. Radio uczyło całe rzesze słuchaczy tego, że drugi człowiek może mieć mu coś ważnego do powiedzenia, coś do opowiedzenia. Nieważne, czy to była polityka, edukacja, sport w jakimś ciekawym wydaniu. Radio mówiło w sposób, który słuchacza zaciekawiał i uczyło ludzi słuchania drugiego człowieka. Ja wiem sama po sobie, że czasami, kiedy zaczynam dyskutować z kimś zapalczywie, przestaję go słuchać i czekam tylko, aż skończy swoją wypowiedź, żeby mogła opowiedzieć to, co ja mam tam, swoje argumenty w zanadrze już przygotowane. Zamiast go słuchać szykuję postę. I wydaje mi się, że radio w wspaniały, bardzo delikatny, w taki subtelny i mimowolny sposób uczyło ludzi słuchania drugiego człowieka. Ja tego dziś w radiu nie znajduję. E, znajduję złośliwe komentarze na temat innych osób, e, Znajduje przerzucanie się e, jakimiś e, inwektywami przez polityków, znajduję e, mówienie naraz e, w studiu i przez dziennikarzy, i przez gości. E, jakby cała ta taka otoczka, cały ten radiowy savoir vivre gdzieś bezpowrotnie zniknął i tego starania bardzo mi brakuje i brakuje mi też właśnie takich programów, jakie miał w niedzielne wieczory Piotr Metz w RMF FM, gdzie prezentował e, wspaniałą muzykę, nierzadko też już zapomina, zapominaną sprzed lat. W bardzo takiej nowoczesnej konwencji, więc to takie moje refleksje.
0: Piotr Mec jeszcze później, jeżeli chodzi o te audycje, to on się przeniósł z tym do y, trójki y, i m, miał taki cykl bardzo fajnych audycji, których y, ja naprawdę z przyjemnością słuchałem. To się nazywało Rock and Roll. Historia powszechna. Tak, y, zginęło mi to gdzieś. A jest to w internecie gdzieś tam do, tak, do dostania, na, na archive.org y, na pewno y, gdzieś to tam można sobie można sobie tego poszukać. To są bardzo fajne i bardzo wartościowe rzeczy. Bardzo ciekawie zrobione. Sytuacje, które się tam działy. Są bardzo fajnie ilustrowane muzyką. Taki przykład mi się od razu przypomina, kiedy w jednej audycji tam z lat 90., zdaje się, z 1990 roku, opisującej 1990 rok, leciał sobie utwór Adamskiego, Killer. I tam jest taki moment... Gdzie, gdzie jest taki okrzyk je yeah! co, coś takiego. I właśnie bardzo ciekawie to tak zmontował mec, czy tam ktoś, kto był za to odpowiedzialny, że w tym że przed tym właśnie je yeah! był, było wyemitowane, był wyemitowany fragment jakiegoś przemówienia jednego z oficjeli dotyczącego zakończenia istnienia PZPR-u. Tak. <laughs> bardzo, śmiesznie to, bardzo śmiesznie to było zrobione i tak rzeczywiście no, na pewno się co niektórzy mogli uciec. Mamy słuchajcie na linii słuchacza, jest z nami Patryk, witaj Patryku. Witam bardzo serdecznie. Słuchamy Cię. Dobry
3: wieczór. Ja się bardzo cieszę, że akurat taka audycja powstała. Natomiast chciałem powiedzieć pierwszą rzecz, która mnie bardzo boli jako słuchacza radia, który słucha dość często. Kiedyś była swego czasu taka rozgłośnia, która się nazywa Radio Plus, znaczy się ona jest do teraz... I jest to rozgłośnia, która miała takie ładne hasło Radio Plus Łagodne Przeboje. I czasami jak miałem ochotę, bo tak normalnie na co dzień to słucham antyradia, czyli takiego radia, które gra nieco rockową muzykę, taką ostrzejszą, ale mam czasami takie dni, że sobie lubiłem posłuchać takich łagodniejszych przebojów troszeczkę. I Radio Plus Łagodne Przeboje to była stacja, której lubiłem słuchać. Natomiast co mnie załamało bardzo mocno, to to, że to radio zaczęło puszczać niestety, albo niestety pop pomieszany z disco polo yy, i to jeszcze nic, no już, było dobra, stwierdziłem, pominę to, ale dlaczego Vox FM, stacja, która też puszcza jakieś utwory z lat z takich starych, dlaczego Vox FM również puszy, zaczęło puszczać disco Polo, tego już nie mogę zrozumieć i nie wiem, co, co to
1: się dzieje.
0: A ja to, ja to rozumiem, ja to rozumiem. Patryku, przerwę ci na moment, ale nie wiem, czy wiesz, że e, fenomen Radia Plus, bo to trzeba powiedzieć o tym, że to jest fenomen, został e, w zasadzie jednogłośnie uznany przez branżę radiową za <śmiech> największy sukces 2013 roku. To, co, zrobiło, to, co zrobili, e, to się oczywiście może nie podobać, ale to, co zrobili e, w Głodarze produkcji, czyli, czyli w tym momencie grupa Time z programem Plusa, to naprawdę ze względu biznesowego budzi bardzo duże uznanie, bo słupki słuchalności zwiększyły się tam, no, tam kilkaset procent. O kilkaset procent to poszybowało w górę. Natomiast z tego, co ja wiem... To ja nie jestem jakimś słuchaczem plusa, wybitnym, bo, bo jakoś nigdy nie było mi z nimi po drodze, może, może z wyjątkiem tam jakichś zamieszłych czasów w latach 90. z gdańskim plusem, to z tego co wiem, to oni już z tego disco polo wychodzą i teraz mają format taki, jaki miał kiedyś Vox FM. Oni się po prostu zamienili jakby formatami. Vox FM gra to, co grał kiedyś Plus i to już teraz grają cały czas. Nie mam oczywiście na myśli łagodnych przebojów. Mam na myśli Disco Polo pomieszane z muzyką taneczną lat 80 i 90 Natomiast Plus obecnie to jest format Oldis. Tam jakieś jeszcze niedobitki Disco Polowe się w playliście pojawiały oczywiście przez pewien okres czasu, ale z tego, co wiem, docelowo mają z tego wyjść ile już z tego w ogóle nie Ej, bo Ja się
1: pogubiłem, o co chodziło z tą, w skrócie, bo to, żeby się nie rozgłodzić, o co chodziło z tą zmianą, z tą zamianą i w ogóle, bo ja tak trochę się... Ej, sprawa wygląda skupić.
0: w ten sposób, Michale, że... Bo kiedyś plus
1: to było łagodne
0: przeboje, tak, to pamiętam. Plus to było łagodne przeboje, a później zmieniło się to w ten sposób, że rozgłośnie, że rozgłośnie zmieniły jakby zarządzającego produkcją programu. Bo kiedyś zarządzanie produkcją programów miał Eurozet. Eurozet mhm. się tego zrzekł na rzecz ZPR-u, czyli Adpointu, czyli, Ad Pointu, czyli y, przepraszam, nie Adpointu, ZPR-u, tak, ZPR-u, czyli, czyli grupy Time, mhm. y, tych samych, którzy są właścicielem y, chociażby Radia S. No i y, wtedy, kiedy z, tam doszło do tej zamiany, zmienił się format. Ale z racji tego, że stacje nadające pod Marką Plus to są rozgłośnie diecezjalne, mm, więc mm. powiązane z kościołem katolickim, nie spodobało się to biskupom, a przynajmniej części biskupów się to nie spodobało. Mimo tego, że rzeczywiście tam był wzrost słuchalności i tak dalej, i tak dalej, jednak to się nie spodobało, że stacje grają disco polo, no bo jak tu disco polo grać na przykład w czasie Wielkiego Postu? No. Stacja, która jest rozgłośnią katolicką, jakby troszeczkę jej nie wypada grać takiej muzyki i dlatego po prostu doszło do tej zmiany na czym ekonomicznie podejrzewam, że zdecydowanie producenci czyli czyli ZPR wyszli wyszli na plus powiem w ten sposób
3: mamy jeszcze Patryka Patryka. aczkolwiek ja ja uważam, że naprawdę łagodne przeboje To, 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 to było fajne i ja lubiłem tego słuchać Czasami, no jakoś, jakoś tak nie, yy, nie tak strasznie. Co do, radia, co do Radia Złote Przeboje się tu jeszcze wypowiem. Że ja pamiętam Radio Złote Przeboje, jak jeszcze istniało pod nazwą Radio Karolina. O, ja tak samo. W Na Śląsku. Tak, Tychy. Tak yy, i to było naprawdę radio, które ja, ja lubię stare piosenki i, i strasznie lubię, zawsze mi się kojarzyło, o super, tu radio złote przeboje będzie puszczać yy, właśnie stare utwory takie lata 80., 70., a teraz po prostu to zaczyna się powolutku robić jak RMF czy radio Z, no, że oni, oni tu wiadomo, czasem puszczą jakieś lat 60. i 80. utwór, natomiast no to, to już nie jest to. Jedyne, co mi się podoba, i szkoda, że to są tylko radia internetowe, RMF-y, czy te Złote Przeboje, mia- mają takie stacje tematycznie zrobione jak muzycznie. Pewnie do tego może wrócić, ale już do tego nawiążę, że na przykład jest RMF Chillout, RMF Bravo, nie wiem, Złote Przeboje lat, muzyka lat 60. muzyka filmowa, muzyka jakaś tam, jest tu FM chociażby na przykład, czyli te radia internetowe też można sobie jakoś tam posłuchać. I to jest fajne, że to jest tak tematycznie zrobione. To mi się akurat podoba, natomiast mam jeszcze jedno pytanie odnośnie RMF-u. Bo swego czasu pamiętam, miałem radio z takim czymś, z wyświetlaczem. I pamiętam, że był napis RMF FM Katowice, RMF FM Bielsko, RMF FM coś tam. I było po prostu jakby miastami to wszystko ponazywane. I ktoś mi mówił, że RMF miał kiedyś wiadomości lokalne, czyli na przykład tak, były to wiadomości. Tak, tak oczywiście.
2: Ale one zostały zlikwidowane te oddziały lokalne. Zostały RMF, zlikwidowane ze względu,
0: tak, ze względu na y, problemy z y, koncesją. To znaczy y, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie chciała się zgodzić na te tak zwane rozszczepy lokalne y, stacji ogólnopolskiej.
1: Y, I tam jakoś tak było, dobrze pamiętam. Oni się że, sądzili, że, że, RMF z, się z na, sądził. Z, z na jakiś czas Krajowa one rada. zniknęły i się potem pojawiły znowu.
0: Tego to ja akurat nie pamiętam, ale wiem, że. Zupełnie
1: na początku, że były w 90. Ta, zupełnie tak 90, tam piąty czy w któryś rok, że na kilka miesięcy zniknęło to nawet od razu już potem szybko, no potem długo jeszcze było, i nie wiem, kiedy ostatecznie zostało. Ja to, też nie wiem. Tak, kiedy, i potem ale... to
0: zostało zlikwidowane i nawet RMF wygrał w sądzie ten spór, natomiast jak wypowiadał się jeden z zarządzających RMF-em, oni stwierdzili, że oni nie będą już do tego wracać, bo czasy radia się zmieniły.
2: No tak. I myślę, że wraz z tym odejściem tych lokalnych stacji w sumie też odeszły z RMF-u te powiedzmy treści, które jeszcze jakoś słuchaczy
3: przyciągają no, w kontekście. Mnie to jest idiotyzm. Takim, że... Dla mnie jest idiotyzmem to, że po prostu te wszystkie konkursy takie mało ambitne, wyśli SMS-a ze swoim imieniem. No przecież to jest po prostu jakaś porażka. Jak jak ludzie zarabiają pieniądze, mi się to tak nie podoba. No, Skąd tego właśnie jest kasa. Oni już teraz zaczynają jakieś ambitniejsze rzeczy robić, na przykład ostatnio było napisz, wyślij SMS-em jakie rzeczy znajdujesz w Polsce i mają kolor czerwony, wtedy co była niepodległość, ja wtedy słuchałem wszystko co wam się kojarzy z czerwienią, to wyślijcie SMS-em i to, 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 to już jakoś tam powiedzmy w miarę było ambitne. To tobie ja chciałem jeszcze zapytać odnośnie działania radia, hmm, bo na przykład nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, z czego są puszczane pios- stare piosenki, takie y, stare całkiem takie z lat 60. Y, tak na sam koniec jeszcze chciałem spytać, y, no i jak to jest z prowadzącymi audycje? Na przykład, ktoś chce prowadzi audycję muzyczną, jak to jest? Na przykład w siedzi sobie pani tam w studio i prowadzi jakąś audycję i jak to jest? Czy ta pani, która siedzi, to ona puszcza muzykę, bo często jest tak, że mówi, a teraz wam zagram utwór taki i taki. I czy ona rzeczywiście siedzi też za konsoletą i puszcza te piosenki? Czy tam jest jeszcze kto inny, kto kto tam puszcza? Ona tylko mówi, realizator, puść puść coś tam, jakiś utwór i wtedy on go puszcza. Czy to to puszcza ta kobieta, czy ten facet, który siedzi i prowadzi? To
0: wszystko zależy, Patryku,
3: od tego... Bardzo ci, Patryku,
2: dziękujemy za te pytania.
3: No, dziękujemy bardzo.
0: Patryku, to wszystko zależy od tego, to już odpowiem, chyba, że jeszcze coś chciałbyś... To zadać? wszystko. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze No, chyba, że ktoś z Was chce odpowiedzieć, bo ja tak się rozgadałem, bo radio to jest... Nie, no,
2: bardzo, bardzo prosimy. Tu mamy profesjonalistę, to korzystamy, Radio,
0: tak? radio to jest temat, na który ja mogę naprawdę długo mówić. Zresztą Michał podejrzewam, że też. Ale okej. Okay, odpowiadając na pytanie Patryka, z czego są emitowane piosenki? Zazwyczaj są emitowane po prostu z komputera. Oczywiście, no wiadomo, że w latach 60 nikt nie nagrał tej piosenki cyfrowo, ale od czego jest tak zwana digitalizacja, czyli przetwarzanie nagrań analogowych na na nagrania cyfrowe. Bardzo często jest po prostu tak, że te utwory zgrywa się czy z taśm, czy, czy z płyt winylowych do komputera i one są dostępne już w postaci cyfrowej, w postaci plików i tu jednak powiem, zazwyczaj nie, to, nie są to pliki mp3. W szanujących mhm. się stacjach nie gra się raczej z mp3, gra się raczej z formatów jakichś bezstratnych, często, często z plików wave, no, ich po prostu stać na duże dyski, a te dyski znowu nie są aż tak bardzo drogie. Chociaż zdarza się, że, że korzysta się z dobrych mp3, bo np. wytwórnie muzyczne, które obecnie dystrybuują nagrania bardzo często do stacji radiowych w postaci cyfrowej, no to te wytwórnie też bardzo często przysyłają MP3. To są są pliki MP3 w dobrych przepływnościach bitowych, tam 256-320 kbps, ale kiedy ten utwór przejdzie przez te wszystkie ulepszacze radiowe, tak to nazwijmy, żeby się nie wdawać w zbyt wielkie szczegóły, no to on jednak zostanie zniekształcony. Lepiej, gdyby gdyby on był w formie bezstratnej w, w postaci pliku wave Natomiast a kiedyś
1: jak nie było komputerów jeszcze, no to odtwarzano, no to jak mówiliśmy z płyt kompaktowych, to, to, to już trzeba było gdzieś tam, no taki realizator musiał sporo, sporo, ale coś więcej jednak o tych płytach i w ogóle o tej płytotece wiedzieć. No albo też od, czasem z mini minidysków, ale to jednak dosyć rzadko, bo mini minidyski miały dosyć, ma, dość małą pojemność i to raczej jakieś nagrania z dysków Jakieś reportaże, tego reklamy. o Reklamy, chociaż reklamy czasem też jeszcze w pomniejszych radiach. Na początku bo jak miałem okazję ileś tam bo radiowych zwiedzić w latach 94-95, tam byłem m.in. w Radio Weekend w Chojnicach, jeszcze gdzieś i w Radio Weekend w Hojnicach mieli magnetofon i, kasety, i reklama szła normalnie z kasety. Yy, tak,
0: tak to, to bardzo... To nie cyfrowej, cyfrowe, kasety magnetofonowej. Z kasety magnetofonowej, tak magnetofonowej. oczywiście. Ja powiem, wie, ja powiem więcej. Na przykład w Radiu yy, Z czy RMF yy, na początku... Yy, Magnet, na początku reklamy grało się z kasetek i to takich niewielkich kasetek. Na każdej kasecie była nagrana jedna reklama żeby można było sobie te reklamy oczywiście w dowolnej kolejności wyemitować, więc po prostu realizator żonglował tymi kasetkami y, umieszczając je w magnetofonach, no i w ten sposób szła emisja, później wiadomo y, przejął te rolę
1: komputer. Natomiast... A w, jedynie, mhm. w polskim radiu z kolei, no to tam dość długo, nie tylko w polskim radiu, no ale przede wszystkim, tam długo wykorzystywano taśmy radiowe, czyli takie, takie powiedzmy szpulowe, takie duże taśmy, duże magnetofony. No teraz pewnie się to, to już prawie tego się pewnie nie korzysta, choć pewnie jest jeszcze możliwość, żeby z takiej taśmy ciągle, ciągle móc emitować, tak sądzę. Z, pew- z
0: pewnością tak. Jeżeli nawet nie w głównym studiu emisyjnym, to gdzieś na pewno są jeszcze jakieś urządzenia, które umożliwiają zgranie tego, co jest na tej taśmie do postaci cyfrowej i, i emisję tego w ten Wójty sposób. Płyty
1: analogowe też zawsze były na taśmie tak na, z reguły z taśmy były odtwarzane. Tak,
0: tak, ruch. tak. Yy, to, Świetnie. To się zgadza. Natomiast jeszcze drugie pytanie Patryka, yy, było, dotyczą... A potem
2: będzie pierwsze Ali. Dobrze, dobrze.
0: To okej. Okay. To, jeszcze, to jeszcze odpowiemy na to drugie pytanie Patryka i, i będzie pierwsze pytanie Ali. Chociaż nie pierwsze. nie, Aż tak źle nie, nie jest. jest. Pierwsze w kolejnym aż tak Bo
2: akurat y, W trakcie tego, co mówiliście. Takie zupełnie, że tak powiem, y, nie, którego nie planowałam zadawać. Okej, okay.
0: no. okej. Okay. No to w takim razie jeszcze przechodząc do tego, do tego tematu, jak to jest z tą realizacją, zależy, ja powiem, ja powiem tak, zależy od radia. Może być tak, że prowadzący sam się realizuje, może być tak, że prowadzącego lub prowadzącą ktoś realizuje, a może może być tak, że ta audycja w ogóle nie idzie na żywo i wszystko jest emitowane z komputera. Najkrócej ujmując sprawę. Sprawy no
1: to... komer- komercyjnych najczęściej, to tak mówię znowu, to troszkę z historii, bo tak się na tej historii bardziej znam niż na współczesności obecnie. Natomiast w tych komer- Komercyjnych było często tak, że dziennikarze to byli również realizatorzy. W Poznaniu tak na przykład było w RMI, w Radio Plus w Gdańsku tak było, w weekend tak było, w, na jakiś czas w Wojnicach, Natomiast w tych radziach publicznych to na pewno tam zawsze było, że tam wręcz mówili, że program realizuje ktoś tam, albo za konsoletą, to polskie Polskim Radiu tak zawsze mówią, Roman, program realizuje Roman Homicz mam Marek Dalba, tam Zofia Kruszewska, nie wiem, Iwanka Kunewa, a, a przed mikrofonem ktoś tam.
2: I to akurat wydaje mi się, że jest dobra praktyka, dlatego tak. że y, praca realizatorów wymaga wielkiej uwagi, znajomości rzeczy itd. i tak dalej, i niejednokrotnie y, o jakości programu przesądza y, jego realizacja. Y, to właśnie a propos tych, myślę, że to jest kwestią realizatorów, ale to pytanie, które mi się nasunęło, y, powiedzcie mi, czy macie też takie odczucia? I pewnie będzie mógł Michał mi dziwisz opowiedzieć, z czego to się bierze? Nie chodzi mi tutaj o odbiór taki bez zakłóceń, czy tam jakichś szumów, bo wiadomo, że to jest kwestią przekaźników i anteny, jaką mamy, ale jak to się dzieje, że jedne radia grają zwyczajnie ładniej, a inne brzydziej, tak to można, może nazwać. Chodzi mi na przykład o to, że ta sama muzyka, czy na przykład te same reklamy, czy jakieś takie treści, które są emitowane tu i tam, że tak powiem, nie tylko w jednej radiostacji, na przykład w Radiu Z brzmiały i brzmią dla mnie zawsze bardziej przyjemnie niż w rmf
0: To wszystko zależy od tak zwanego, przede wszystkim to zależy od nastaw tak zwanego procesora emisyjnego. Takie urządzenie to jest taka średniej wielkości skrzynka, która kosztuje tyle co średniej klasy samochód, czyli około 50 tysięcy złotych i urządzenie takie umieszcza się, tak bardzo obrazowo to ujmując, nie będę się wdawał w szczegóły, między konsoletą, a nadajnikiem. Zadaniem tego procesora jest sprawienie, najogólniej rzecz ujmując żeby wszystkie nagrania były na równym poziomie. Żeby jeżeli jakiś utwór jest ciszej, to żeby po prostu został podgłośniony. Jeżeli coś jest za głośno, żeby było to ściszone. Czyli po prostu, żeby słuchacz, który tego radia słucha, nie musiał kręcić gałką. Inna sprawa to jest taka, że jeżeli... że po prostu zadaniem tego jest grać jak najgłośniej, bo u nas w Polsce w odróżnieniu chociażby od Czech jest taki jakiś bardzo głupi wyścig głośności, czyli kto to najgłośniej będzie na skali grał, bo ludzie mają jakieś takie dziwne przeświadczenie, że jak ktoś gra głośniej, to po prostu go więcej osób będzie słuchało albo albo coś w tym stylu. A po prostu to wszystko dzieje się kosztem czegoś, mianowicie zazwyczaj kosztem jakości emitowanego dźwięku. Takie skrzyneczki ustawiają ludzie, którzy się teoretycznie powinni na tym znać, w praktyce jest z tym różnie, szczególnie w małych stacjach radiowych, natomiast no, co do tych dużych to powiem w ten sposób to, 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 to jest ustawione tak, żeby było jak najgłośniej, a w miarę możliwości psuło jak najmniej dźwięku efekty są, no, mnie to osobiście też średnio zadowala to co się ja nas słyszy Ja na jest dlaczego
1: muzyka nagrywana z radia tak głośna taka głośna zawsze jest. A no widzisz, Bo, no, bo no, ona tak. jest ewidentnie, tak, ona tak. jest głośniejsza.
0: Tak, to właśnie mają na celu te tak zwane procesory emisyjne, żeby było, żeby było głośno. U nas też jest taki procesor. Oczywiście on nie kosztuje 50 tysięcy złotych, bo, bo, bo po prostu nie mamy na to takich funduszy. Ale jest takie coś, co powoduje, że w miarę możliwości poziom tego sygnału jest wyrównany i też, i też jest troszeczkę, że tak powiem, uradiowiony ten, ten dźwięk tego naszego przekazu. Więc, więc też jesteśmy w tym nurcie.
2: Świetnie. Dla mnie to jest wychwytywalne do tego stopnia, że ja jestem w stanie radia, jeśli leci jakaś piosenka na przykład, nie jestem pewna w którym miejscu jestem na skali, to bez patrzenia niektóre radia jestem w stanie znaleźć, że tak powiem po samym brzmieniu. Tak,
0: tak. To jest tak zwana sygnatura dźwięku, którą reklamują nawet producenci takiego jednego z tych procesorów, który nazywa się Orban, że umiejętne ukręcenie nastawów tego procesora, powoduje to, że nasza stacja będzie rozpoznawalna na skali przez słuchacza. Nie będzie musiał sprawdzać ani czekać do jingla, y, jakie, to, jakie to jest radio, tylko po prostu on po samym dźwięku nas rozpozna. Tak, to się, to się zgadza. Y, niektóre stacje mają takie brzmienie, że da się je rozpoznać, aczkolwiek to... To niekoniecznie jest dobre, bo zazwyczaj to brzmienie raczej kojarzy nam się przede wszystkim negatywnie niż pozytywnie, bo dobrego procesora nie powinno być aż tak mocno słychać, dobrze nastawionego procesora. Powinien ten dźwięk być wyraźny, ale nie powinniśmy czuć, że z tym dźwiękiem coś jest nie tak. No tak.
2: To ponarzekaliśmy, a powiedzcie mi w stosunku do radiostacji, których słuchaliście kiedyś, a tych, które słuchacie dziś, mogą to być te same rozgłośnie. Czy czas... Przyniósł jakieś pozytywne, waszym zdaniem, zmiany dotyczące tego, jakiego rodzaju audycje są emitowane, co jest prezentowane, może samej formy. Jak to, Michale, do Michała Kasperczaka się zwracam? Jakie ty masz odczucia w tej kwestii?
1: Na pewno... Zmienił się odbiór radia przez ludzi, przez słuchaczy, choćby z tego względu, że kiedyś były trzy rodzaje mediów. Była prasa, było radio, była telewizja. Teraz mamy internet, który bardzo dużo zmienił. Telewizja już też coraz mniej jakoś tam udziały w rynku takiej telewizji ciągłej. Są y, spadają na rzecz, na rzecz filmów albo tworzonych na żądanie, albo z internetu poprzez pliki YouTube, y, szczególnie, szczególnie wśród y, młodszych osób. Y, Gdzieś tam telewizja polska, te, 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 te kanały telewizji publicznej też mają konkurencję w różnych, też od lat, w rozmaitych kanałach y, telewizji kiedyś się mówiło o satelitarnej, dzisiaj. Na no, te kanałach też nie, nie polskich występujących w telewizjach kablowych. Y, kiedyś one były w językach obcych, teraz m, m, zna ta większość kanałów telewizyjnych przyrodniczych, jakichś tam dla dzieci i tak dalej jest tłumaczona. W radiu jest więc o tyle podobnie, że, że, że radio nie, nie, kiedyś mieliśmy tylko, mówię kiedyś, tak bardzo dawno temu jeszcze jak nie było rozgłośni komercyjnych, czyli do 90 roku, mieliśmy cztery programy. Program pierwszy, program drugi, program trzeci i program czwarty. I koniec. No i te radio, radio lokalne, które tak naprawdę były rano od 6 do 8, i potem po południu, powiedzmy od 7 do 18.30, potem od 16.00 tam do, do 17.15 i, i w, w południe też pół godziny. I, i to, to było w zasadzie tyle, więc w tym, w tym sensie kiedyś było łatwiej, kiedyś łatwiej było. Radio po prostu pełniło bardziej doniosłą rolę w, w szerzeniu wszelakiej wiedzy o świecie, w informowaniu na różne, na różne tematy. No bo teraz to, się, teraz to się zmieniło i z jednej strony jest tak, że te radia bardzo się, jak mówiliśmy, zunifikowały, są do do siebie podobne, bardzo. W radiofonii publicznej też możemy coś takiego obserwować, że te radia miejskie typu Radio Katowice też się jakoś tam komercjalizują i upodabniają do rozgłości komercyjnych. To samo spotkało program czwarty, dawniejsza Radio Bis i program trzeci, który w latach 2002-2006 szczególnie eksperymentował ze swoją taką dość komercyjną dość formą zniżoną do stacji komercyjnych, ale z drugiej strony na tym rynku gdzieś tam próbuje się tworzyć różne radia takie niszowe, o których kiedyś by się nie śniło, no bo kiedyś jak mówię, mieliśmy cztery programy, potem stało się tak, że w tych radiach komercyjnych zaczęły pojawiać się inne radia, tak jak właśnie radio An- Wawa, potem Anty- Antyradio, które jakoś tam, czy radio Roxy, FMS, które postawiły na muzykę rockową. Radia katolickie, aż Szczególnie toruńskie Radio Maria, które no, miało postawić na modlitwę i na jednoczenie słuchaczy jakąś tam ofertą wsparcia, pomocy charytatywnej. No a też potem poszło, poszło w politykę, ale to, to, to jakby trochę inna, inna historia, jak to się zaczęło zazębiać. Pojawiło się Radio Tok FM, które też ciekawy eksperyment bo to radio radio prywatne natomiast radio które postawiło na słowo kiedyś info inforadio które mniej mniej które bazowało na kontakcie z słuchaczem i się tak dość mało przyjęło spad... słuchalność to radio spadało potem w 2003 roku przejęła Ewa Wana tu powstało radio nie znaczy, to gfm powstało chyba wcześniej ale to ta formuła została zmieniona w 2003 powstało coś w rodzaju TV 24 powiedzmy, natomiast jednak z bardziej ambitną publicystyką i to tak trochę z nachyleniem ideowo, ideowym, takim dosyć liberalno-lewicowym, co nie zmienia faktu, że w radio Tok FM można różne inne poglądy i opinie, i opinie też usłyszeć. Natomiast oczywiście publicystycznie to radio jest dość wyraziste, tam się pojawiły jako pierwsze w sumie chyba, chyba w Polsce, nie wiem czy, czy nie jedyne, ale audycje dla, dla mniejszości seksualnych, co było czymś nowym w 2006, 2005, 2006 roku. Także to było też, no to była była to jakaś, jakaś jakiejś, jakiejś niszy. Radia sportowego chyba nie mieliśmy, tak naziemnego. Radio informacyjne, o tym się mówiło, że coś powstanie w polskim radiu, w sumie nie powstało. Było inforadio przez chwilę w czwórce na falach średnich. Jakby się mówiło potem o info 24, w sumie powstało tylko w internecie.
0: No Ale i obecnie nie... na multipleksie cyfrowym, bo yy, tak. w, 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 w momencie, tak, kiedy tak, tak, polskie radio tak, przeszło tak, tak. na system nadawania również cyfrowego mhm. w, w plus, no to mamy to polskie, polskie radio 24, bo także tak, tak to się nazywa. Tak, tak, tak. Jest... Mhm jest taka tak, stacja, dodatkowo jest jeszcze Radiorytm, taka stacja bardziej muzyczna. Yy,
1: tak, mieliśmy radia, no mieliśmy, mamy radia takie stricte młodzieżowe, jakieś tam, Ta SK się stała takim trochę radiem dla młodych, takim dyskotekowym, jeżeli dobrze to y, sytuuję. Tak, tak yy, samo yy,
0: jak RMF Max.
1: Y, właśnie się powiedzieć, RMF Max i jeszcze są też radia takie, no nie chcę mówić, że amatorskie, bo to byłoby obraźliwe, ale radia y, powstały z takich studenckich radiorytm, węzłów, jak Radio Afera w Poznaniu, czy tam po prostu chwilę Radio Winogrady, potem Radio Fan, Radio Akadera w Białymstoku, kilka takich też rozgłoszeń. Radio
2: Rak, krakowskie też było. Aha, e- obecnie
0: e- pod skrzydłami RMF-u mm-hmm. Radiofonia.
1: I co to jest, jakieś takie muzyczne? No, Jakby... właśnie studenckie. Tak, tak radio,
0: to, to, są, to, są, to są stacje, to są stacje typowo, typowo studenckie, tak samo Radio Centrum, tak. na przykład Zrzeszowa i
1: Tak, tak, tak. I też to Radio, a i też radia katolickie, te inne, nie mówię nawet tutaj o Radio Plus, bo to Radio Plus to się kojarzy głównie z gdańskim Plusem, który oj, miał duże udziały w rynku i dużo kiedyś znaczył, ale radia w pomniejszych miastach katolickie, te, które nie weszły do rozgłoszki Plus, takie jak Radio Emaus, znania radio radio R z Lublina, czy radio złowicza, bo tak, historia. Victoria I te radia są nie wszystkie, bo niektóre są takie powiedzmy smętne, mówiąc tak obrazowo, takie radiomaryjne. Natomiast niektóre z tych rozgłośni, poza tym, że jest, jest trochę modlitw i trochę audycji takich stricte, stricte, stricte religijnych, puszczają w zasadzie normalną muzykę, może nie jakąś bardzo rockową, ale muzykę, muzykę taką popularną, całkiem czasami dobrą, na Radio R i mają sporo... No, o, o R z Lublina i o EMAUS z Poznania mogę powiedzieć na pewno, bo trochę tych rozgłośni słucham. Mają niezłą publicystykę miejską, lokalną. EMAUS czasami przewyższa, bo Merkury moim zdaniem się bardzo popsuło i, to, i jak taki chcę sobie ponagrywać jakieś takie wiadomości lokalne takie, taką trochę więcej reportaży takiej publicystyki, publicystyki miejskiej, no to z EMAUSa się dowiem więcej niż z Radia Merkury. To też ciekawostka, że EMAUS teraz wiadomości bierze z Merkurego, ale to... to... Taka ciekawostka przy okazji. SR jest, jest to samo.
2: Jest Czyli unifikacja, ale z drugiej strony przez to, że powstały radia komercyjne... Tak, że jest tego tak dużo,
1: to one się trochę różnią jednak. Hmm? Jasne. E, I mamy, to... internet, mamy internet, co też dla fanów radia jest niesamowitym, przepraszam, że przerwałem, niesamowitą możliwością, że ktoś kto się interesuje radiem, może sobie przez internet posłuchać radia z innego końca świata, z innego końca Polski, co <laughs> kiedyś wiadomo, że było w ogóle niemożliwe.
2: Oczywiście. To może już teraz, że tak powiem, przejdziemy do tej formy, takiej hmm, bardziej rekomendacyjnej. Powiedzcie mi, ja tutaj wspomniałam o tym programie Piotra Meca, który dla mnie był takim nieprzebranym źródłem wiedzy o muzyce, wiedzy o twórcach, o tym, o nurtach głównych muzycznych i tak dalej. Czy dziś jeszcze w jakichś audycjach radiowych. Możemy spotkać dziennikarzy radiowych z prawdziwego zdarzenia, prezenterów muzycznych, którzy mają niezgłębioną wiedzę na temat muzyki, którzy umieją tą muzykę prezentować, umieją ją przybliżyć słuchaczowi i opowiadać o niej w sposób taki, który tego słuchacza zaciekawi, że młodego człowieka potrafi zachęcić do słuchania muzyki czy do słuchania o muzyce sprzed 20, czy sprzed 30, czy sprzed 40 lat.
1: Wysłuchając radia,
2: pewnie możecie takie programy polecić.
1: Tak, no oczywiście. Ja, ja mogę mówić o, o polskim radiu, bo na tym się najbardziej znam. Natomiast no, też nie wiem, czy moje sądy są reprezentatywne, bo ja yy, jakby nie, nigdy nie miałem problemów z historią. W tym sensie, że, że nie miałem problemu, że na przykład coś, yy, jakąś tam wiedzę z historii chyba zawsze miałem, czy to mi się interesowałem, jakąś tam wiedzę miałem zawsze nie najgorszą, co powodowało, że nie było dla mnie nigdy. I to nawet w wieku takim młodym, bardzo młodym, znaczy dawniejszym, problemem jakby to, to, że coś tam jest przed lat 20, 30 czy, czy, czy 40, Jakby nie stanowiło to dla mnie szcz- jakby szczególnej jakieś takiej bariery, nie wiem, pokoleniowej, no tak, mentalnej, ale jako jak to powiedzieć.
2: zgodzisz się na pewno, że y, o historii można
1: opowiadać ciekawie i nieciekawie. O historii muzyki również, prawda? I tak, natomiast to już jest oczywiście bardzo, no, bardzo subiektywne, bo różne są temperamenty, różnie ludzie gdzieś tam różne, 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 różnych rzeczy y, chcą słuchać i na różne rzeczy są wrażliwe. No, c- y, Rozumiem, że mam coś zarekomendować albo tak przejść szybko pod tych, po tych audycjach, po tych dziennikarzach, którzy w jakiś sposób są istotni, tak? Tak, bo
2: wiesz, mhm. dogłębnie właśnie tą swoją wrażliwość na danego dziennikarza, to po tej rekomendacji myślę, że każdy chcąc y, znaleźć taki program dla siebie będzie mógł tak. sprawdzić. Mhm. Ja takie mhm. krótkie rekomendacje poproszę, co ewentualnie mógłbyś Dobrze. za to pochodzę.
1: Jeżeli chodzi o polskie radio, no to tak, na, na pewno program trzeci, którym mm, ciągle Ciągle jednak, mimo tego, że te audycje moim zdaniem się pogorszyły, to jednak sporo tych audycji autorskich, muzycznych prezentuje. Bo tak, od poniedziałku do czwartku mamy po 19:00 pasmo z muzyką, którą można generalnie nazwać muzyką nową, ja się na, czy w miarę nową. Ja się na tej muzyce nie znam, bo to są to prezentuje chyba, nawet, no, nawet tego nie wiem, Agnieszka Szydłowska, Michał Margański, nie, Michał Margański po 15:00 ma tonację trójki, Waglewscy prezentuje, coś tam mają wtorki z swoją tak, audycję, Grzegorz Hoffman. Ja tej muzyki nie słucham i nie czuję się kompetentny, żeby o tym mówić, natomiast na pewno ona może, to są dwugodzinne duże bloki i z muzyką czasem, no, na, na pewno nie muzyką taką, która jest właśnie w RMF-ach albo w Radiu Z, muzyką często może nie dziwną, ale, ale gdzieś tam wyszukaną. Więc ja bym to... powiedział,
0: że często ta muzyka jest dziwna. Ja, ja bym powiedział, że właśnie to co, to, co oni tam prezentują, to już jest taka muzyka alternatywna, ale mm-hmm. powiedziałbym, że nie do końca i nie zawsze strawna, bo można grać alternatywnie i można, może to być takie, takie, takie dosyć, dosyć strawne i, i przyjemne w odbiorze, a nieraz ja mam takie wrażenie, że w tych audycjach trójkowych alternatywnych, szuka się rzeczy tak trochę na siłę, które warto by było pokazać w tych audycjach, bo jak zagramy, ja mam takie czasem wrażenie, że że właśnie u nas w Polsce szczególnie ta alternatywa jest postrzegana w ten sposób, że musimy znaleźć za wszelką cenę coś, co będzie dziwne i coś, co będzie bardzo nietypowe, bo jak zagramy coś powiedzmy jakiejś nawet znanej kapeli czy rockowej, czy czy jakiejś, ale co nie jest utworem z pierwszej strony Singla, to już nie będzie taka alternatywa i nie będziemy tacy fajni.
1: O, 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 o tym zaraz mogę coś powiedzieć przy okazji muzyki rockowej, ale to za chwilkę. Na pewno to, na audycję po 22, to w poniedziałek jest Wojciech Mann głównie muzyka okołoblusowa, we wtorki muzyk, piosenka francuska, w środę też w zasadzie piosenka francuska, tylko w innej konstelacji, bo to jest pod dachami Paryża Barbary Podmiotko. Nie, teraz to się zmieniło, jest na nazwiane kolonie francuskie Jacka Havryluka i pod dachami Paryża Barbary Podmiotko od kilku lat, Czytane przez Krystynę Czu... Krystyna Czubówna czyta, Barbara Podmiotko zrezygnowała z racji, nie wiem, czy nie dyspozycji głosowej, czy tego, we sama stwierdziła, że już jej głos źle na antenie brzmi i po prostu zrezygnowała i lektorka, bo kiedyś Krystyna Czubówna czytała jej audycję i teraz znowu to robi. Także jeżeli ktoś się interesuje piosenką francuską, mamy Owsiaka, który prezen... Jerzego Owsiaka, który prezentuje piosenki w jakichś takich wersjach garażowych i nie tylko z Woodstocka, z festiwalu Super, Woodstock. Kiedy? Gdzieś, nie wiem, po 22 w czw- sprawdzę, bo nie pamiętam. Nie słucham okay. tego. Bo nie, nie lubię, więc akurat nie wiem. Sprawdzę. Po 23 mamy Janusza, nie mówię teraz dat, tygodnia, do, do tygodnia bo, bo, bo nie wszystko pamiętam. Po 23 mamy Janusza Deblesema, który prezentuje od 25 lat, prowadzi audycję gitarą i piórę z poezją śpiewaną. Mamy audycję w tonacji trójki w po 15. Ta audycja wróciła po przerwie 10 w roku 2010. Mamy w poniedziałek. Piotra Stermacha, we wtorek Wojciecha yy, Mana i Janne Gacek, w środę Piotra Kaczkowskiego od niedawna znowu, w czwartek Marka Niedzielskiego i w piątek Michała Margańskiego. Audycje z różnym przekrojem muzycznym. Mamy wreszcie w poniedziałki i piątki, od 9 do 11, do 12 właściwie coś, to się nazywa. Yy, do południa i w piątki to prowadzi Piotr Baron na zmianę z Markiem Niedźwieckim i to jest prezentacja muzyki w sposób na pewno autorski, ale lekki, lekki, bo, bo to nie są jakieś duże wywody, duże komentarze, komentarze muzyczne, ale są tam, są tam też goście i, i, i Marek Niedźwiecki prezentuje swoją listę przebojów i muzykę w sposób taki w, te, w tej chwili dosy, bardzo, bardzo bardzo w sumie lekki, a zarazem mimo tego, że gdzieś tam odtwarza też te rzeczy znane i te rzeczy, które w danym tygodnia na przykład czy w trójce gra, jakieś tam płyty tygodnia, coś, to, to, to są to rzeczy z, mimo wszystko z jakimś autorskim komentarzem. Tak samo markomania w sobotę od 10 do, do 12. Mamy telefon,
0: dodzwonił się do nas Paweł, to może odbierzmy telefon od Pawła, halo. Dobry Kłaniam wyczu? się, dobry wieczór. A witamy.
4: Witam, witam, witam Wieczur, Ale, idamy. witam was panowie. Tutaj oczywiście na początek nie odmówię sobie uwagi, że Michał Dziwisz nie do końca wypada ze swojej roli. i Trochę tutaj chyba Ali podkrada, no ale powiedzmy, że ze specyfiki, z uwagi na specyfikę audycji, no to można mu to chyba wybaczyć. Na początek powiem, że po prostu rewelacyjny temat. Słucham z uwagą, jako że sam jestem wielkim fanem radia w, w wielu postaciach i od w sumie małego zawsze gdzieś tam, E, chyba rodzice, żeby mnie uspokoić, żeby nie płakał, to dawali mi radio do łóżeczka, żebym sobie kręcił tymi gałami i tak mi zostało do dzisiaj. E, ale... Nie, od razu, że nie wniosę jakoś nic szczególnie nowego, natomiast podzielę się kilkoma moimi refleksjami, otóż mnie zdecydowanie bliżej jest jednak do takiego słuchania radia jak tutaj temu naszemu ma- Mazurowi z Mazur e, czyli jednak <śmiech> lubię jak coś mi gra, szczególnie właśnie w pracy, tak? gdzie nie trzeba się skupiać dokładnie na tym co mówią gdzie czasami fajnie, ok, może sobie na chwileczkę podkręcić głośnie, jak jest jakaś e, interesująca nas informacja w serwisie e, bądź też po prostu usłyszeć która jest godzina, a niech tam sobie coś w tle gra ja po prostu bardzo nie lubię jak jest, jak jest cicho. Jak ja gdzieś przychodzę, u kogoś jest tak całkiem cicho, to to nie podoba mi się to. Zawsze gdzieś tam chociażby w tle bardzo cichutko, ale coś tam sobie musi, polokwialnie mówiąc, plumkać. Natomiast o tym, co mówiliście, mnie bardzo właśnie brakuje tego lokalnego kolorytu, tych, tych lokalnych stacji. Akurat podobnie jak Ala pochodzę ze Śląska i właśnie w, na początku lat 90. te powiedzmy pierwsze dziesięciolecie czy pięciolecie tych stacji na Śląsku było naprawdę bardzo dużo. Oczywiście to była czysta amatorszczyzna. Rzecz jasna te stacje miały jakąś tam koncesję, ale że chociażby wymienię takie stacje jak Radio Top, Radio Roduło Zbytomia. Radio Rezonans, Sosnowca, która obecnie jest esk Nawet w moim mieście, w Siemanowicach Śląskich było lokalne radio. Przy czym to było radio nawet na tyle lokalne, że wręcz prezenterzy tego radia tworzyli, brali udział w reklamach i tak dalej, podkładali głosy, więc mm. to takie... takie było to było
1: Radio Vanessa z Raciborza. No i no ona nadal jest. ciągle jest. Ono jest, tak, jest. Jest, jest, jest ciągle. A, to utrzymało uczy, tak, tak, się.
4: To było wtedy w pewnym sensie fajne, że te przepisy jeszcze, wszystkie sprawy koncesyjne, co kto może i tak dalej, to jeszcze było bardzo liberalne wtedy, tutaj akurat pewnie Michał że na temat wie więcej niż ja, natomiast tych stacji lokalnych w kraju było po prostu mnóstwo, wtedy było naprawdę trzeba jakiegoś tam wsparcia finansowego, żeby to radio ruszyło i niewiele więcej jakiegoś tam załatwiania i tak dalej i to sobie już jakoś tam grało, się toczyło, no niestety później się to wszystko skomercjalizowało. I, no i jest tak jak jest znaczy, trudno Znaczy wiesz co
0: Pawle ja powiem ci tak, że w obecnych czasach też tak w zasadzie jest tylko prawda jest taka, że duży może więcej i teraz jeżeli, no, jakiś, jeżeli do jakiegoś lokalnego gracza przychodzi pan X z ofertą dobrze kasio, słuchaj, tak, jest, tak no, da- damy ci tu tyle a tyle za radio albo wejdziemy z tobą w tak zwaną umowę franczyzową i dzielimy zyski jakoś tam powiedzmy 50-50 albo w jakiś <śmiech> innych tak, proporcjach i ty, ty w zasadzie nie,
4: tak dalej, i ty w zasadzie
0: nie musisz nic robić, bo my ci dajemy nasze tak zwane know-how, czyli po prostu dajemy ci program, dajemy ci narzędzia dzięki którym po prostu ty możesz zbijać te kasę, no to kto się nie skusi? Chyba jakiś naprawdę radiowiec z powołania, A no no powiedzmy właśnie. sobie szczerze, właścicielami takich stacji radiowych, yy, lokalnych, rzadko są radiowcy. To są zazwyczaj tak, tak. ludzie, którzy po prostu mieli trochę pieniędzy, a zrobię Na, sobie radio. Ratny,
4: yy... tak. Albo, albo jakiś tam lokalny biznesmen, czy coś takiego, tak? No tam powiedzmy w ostrudzie chyba jakoś tam się jeszcze trzyma radio... Ach, tam u nas w tej Mazury, chwili, radio no Mazury.
0: Właśnie, Oj, tak, oni to już chyba trzymają się coraz gorzej.
4: No właśnie, właśnie. Tych, tych radi takich, m, takich fajnych było naprawdę dużo, chociażby na przykład w Krakowie dla mnie, nie powiem, że kultowo, bo przesadził, ale bardzo fajnie słuchało mi się krakowskiego radio Alfa, które naprawdę długo trzymało poziom, teraz niestety no, po prostu zniknęło.
0: Ale jest nowa alternatywa, i to powiedziałbym, no, tak. że całkiem niegłupia, jak na lokalne współczesne radia KRKFM, znane głosy Konatowicz od no, Robina, no, ludzie związani niegdyś z
4: rmf no, tak. no, całkiem, całkiem fajnie. No, właśnie, właśnie w pewnym sensie o tym rmf bo też tutaj. Hmm... Ala w pewnym sensie zapytała jakieś takie ikony można powiedzieć e, radia. E, ja tutaj może ikona to jest za mocne słowa a na przykład e, związany z RMF-em w zasadzie od początku z kilkuletnią przerwą Marcin Jędrych, który gościem jest e, naprawdę świetnym, znającym się na muzyce, mówiącym kilkoma językami, który przeprowadzał wywiady ze znanymi e, bardzo ludźmi muzyki w czasach kiedy powiedzmy RMF no, o, coś, o coś jeszcze im chodziło. No ale podejrzewam, że po prostu musiał się poddać tym trendom, które są obecnie. Więc, więc e, tak to jest. Tutaj m, dla mnie z kolei ogromną zaletą jest właśnie m, w dzisiejszych czasach internet, bo dla mnie radio znaczy dużo, w sensie lubię, jeśli ono mi towarzyszy, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek, czy w domu, czy na jakichś wakacjach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Internet właśnie daje to, o czym Michał Kasperczak powiedział, że możliwości słuchania radia z całego świata i dostarczą nawet jakieś tam podstawy języka, powiedzmy, żeby tego angielskiego, żeby sobie posłuchać na przykład radia z Australii czy Nowej Zelandii, gdzie już samo to jest świetne, że w czasie, kiedy my jemy śniadanie, oni już tam sobie debatują, co zjedzą na kolację albo jak minął dzień i tak itd., co po prostu jednak nieco inna muzyka. Nieco inny styl prowadzenia i w ogóle to jest, to jest coś niesamowitego. No tutaj w sumie o tym nie powiedzieliście, ale ja dla każdego, kto trochę się interesuje, to doskonale zdaję sobie sprawę, że większość takich. Yy... Czy to trendów, czy po prostu pewnych, pewnych norm, form radiowych przyszło do nas ze Stanów, gdzie począwszy od takich lokalnych radii, które gdzieś tam transmitowały mm, lokalne mecze futbolowe poprzez rzeczywiście duże sieci e, radiowe, no, które, które no, wykreowały radio i jakoś powołały je do życia w takim kształcie, jakie znamy obecnie. U nas niestety chyba jest za mało miejsca, co mnie bardzo martwi, tutaj jakby wracając do, do początku tego, o czym wy mówiliście, o czym ja zacząłem mówić, u nas chyba jest po prostu za mało miejsca na to właśnie, żeby takie lokalne radia miały szansę się utrzymać, miały swoich słuchaczy. Tak jest na przykład na Śląsku, powiedzmy z Radiem Piekary Śląskie, które które cały czas trzyma swoją lokatę gdzieś tam w tej pierwszej piątce stacji najbardziej słuchanych. Jest radio Fest FM z Gliwic, które jest stosunkowo nowe na rynku. Natomiast też już sobie zebrało sporą liczbę fanów, natomiast to wynika z tego, że no wiadomo, na Śląsku to jest nieco inna specyfika, tak? mówi się gwarą, są pewne tradycje i w ogóle gdzie, gdzie na, na przykład na Mazowszu no, wydaje mi się, że znacznie trudniej o coś takiego. Eee, pewnie zadacie sobie pytanie na koniec, jak, w którą stronę to wszystko zmierza, eee, chyba niestety odpowiedzi nie znamy, <śmiech> natomiast... No dużą zaletą dzisiaj jest to, że to wszystko stało się bardziej dostępne. Tak, Potrzebujemy sprawdzić częstotliwość, sięgamy po telefon komórkowy i wiemy już czego szukać w naszej ulubionej stacji. Czy cały szereg innych rzeczy, więc w kontekście takiej dostępności, czy po prostu... No jakby tej informacji, którą, którą możemy uzyskać około radiowej, no to jest, to, jest, to jest bardzo fajnie. Mnie bardzo brakuje tej interakcji z słuchaczem jednak poprzez telefon, czy chociażby Mnie jakiś komunikator, komunikator dźwiękowy, jak na przykład Skype. No oczywiście ja nie miałbym szans, prawda, z moim gadulstwem. Natomiast podoba mi się jednak w Tok FM, którego raczej nie słucham, no bo po prostu nie do końca mi się podoba, że... że Kiedyś, kiedyś ten tok FM był taki troszeczkę bardziej interaktywny, tak? Było trochę więcej młodych ludzi jak tam miał swój program Igor Sokołowski, który dzisiaj jest w TVN 24, czy czy macie rok, który lansuje się w innej stacji telewizyjnej. Mieli jakieś takie programy trafiające właśnie do do, do nieco młodszych młodszych słuchaczy. Wtedy bardzo często się w radiu wypowiadałem, dzwoniłem i napady miało dużą słuchalność. W sensie te te audycje wśród... wśród Wtedy,
2: kiedy dzwoniłeś,
4: tak? (śmiech) Tak, tak. tak. Natomiast tego trochę mi Co do radia publicznego, bo tutaj Is. Ostatni akurat był na, na, liście, na liście poruszony wątek pewnej audycji, która była w drugim, ja oczywiście tam napisałem, e, jak to Paweł P, po prostu z, z góry, skoro wszyscy muszą myśleć tak jak on, kto tam dzisiaj słucha dwójki. No i oczywiście Michał Kasperczak nie omieszkał odpisać, plus parę, tak. plus parę jeszcze innych osób. Natomiast ja oczywiście nie twierdzę, że radio publiczne jest złe, tak? natomiast hmm. Przepraszam, w pewnym sensie jest troszeczkę skostniałe. Natomiast dla mnie, ponieważ nie słucham muzyki klasycznej, jako że mam uraz ze szkoły, więc, więc drugi program Polskiego Radia nie bardzo. Natomiast dla mnie w drugim programie, w czasach gdy byłem dzieckiem, czy tam takim wczesnym nastolatkiem, świetne były słuchowiska dla, dla właśnie takiego bardzo młodego pokolenia. Później będąc już osobą dorosłą, również słuchowiska, czyli ten teatr Polskiego Radia dla, dla powiedzmy dorosłego odbiorcy, to było coś, coś niesamowitego i te słuchowiska radiowe, które oczywiście w programie pierwszym boski też były emitowane. To jest coś w pewnym sensie, no nie powiem, że ponadczasowego. No, natomiast rzeczywiście widać w tym było i pewnie nadal jest. E- na no jakąś taką chęć trafienia do słuchacza, przygotowania tego i tak dalej. No bo dzisiaj, jak mówiliście na porządku, dzisiaj yy, ktoś, kto siedzi za mikrofonem, w zasadzie się nie musi starać powie godzinę, zachęci do wysłania sms-a, coś tam czasem rzuci jakimś żarcikiem wyczytanym w internecie i to jest tyle. Więc yy, kończąc to moje przynudzenie. Em, życzę w tym wszystkim dla, dla których radio coś znaczy żebyśmy jednak mogli, mogli coś tam jeszcze na tej skali mm, dla, siebie, dla siebie znaleźć i mam nadzieję że radio cyfrowe gdy się rozpowszechni mm, będzie miało jakieś takie znamiona dostępności dla nas osób niewidomych no bo jednak ta oferta wtedy będzie znacznie szersza więc obyśmy się umieli w tym odnaleźć i oby ja by było fajnie jednak mimo wszystko, bo dla nas, osób niewidomych, to jednak radio ciągle jest ważnym medium, mimo tego, że telewizja, w której się dużo gada, też może do nas, do nas trafić, szczególnie dzisiaj, gdzie jest audiodeskrypcja i tak dalej. Ale to radio jest więc... bardziej opisowe, bardziej no, opowiada, no,
2: Jednak ciągle... jakby jesteśmy równorzędnym słuchaczem, widzę mnie, a słuchaczem tak,
4: tak? No właśnie i ciągle o to radio łatwiej, jednak zawsze gdzieś, czy jedziemy samochodem, czy gdzieś jesteśmy, rękę wyciągamy do telefonu komórkowego, czy gdzieś tam i to radio, to radio jest. i no i oby zostało i czego sobie i i Państwu życzę. Także dziękuję za naprawdę świetny temat i do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo za telefon, Pawle to może teraz rzeczywiście. Paweł tutaj nasunął temat tych słuchowisk. One były bardzo ciekawe. Ja pamiętam, to były słuchowiska i dla dzieci w ramach tego programu Radio Dzieciom. Były czytane książki, lektury jakieś radiowe takie dziecięce. Tak jak mówił Paweł był ten teatr radiowy, Radionowele, z których część została być może do dzisiaj.
0: Została, w Jezioranach chyba ty ty nadal. Została? Michale, Tyba w
1: Wiedzioranach, tak, jest dalej, A też chyba.
0: Też chyba są, tak. Kiedyś tam, kiedyś tam natrafiłem. Ja nie jestem, muszę przyznać, jakimś słuchaczem polskiego radia, ale też muszę powiedzieć, że na przykład no, Radio Dzieciom, czyli ta audycja emitowana o godzinie 19.30, niestety już chyba przybrała zupełnie inną formę. Tam już nie ma tych audycji, takich słuchowiskowych bardziej, nie ma tak, czytanych książek. Tam... ale dzieci
1: mogą dzwonić Czyli jest... Tak, dzieci
0: mogą dzwonić, tylko wiesz co? Wydaje mi się, że ja przynajmniej tak miałem, nie wiem, nie wiem jak wy, ale mnie na przykład najbardziej irytowało kilka pozycji programowych z Radia Dzieciom. Bo to było, bo za, ja. za moich no czasów tak, to było...
1: Nie słuchałem nigdy w życiu Radia Dzieciom, więc... Oj, to no, wiele się... straciłeś. To,
0: to wiele ja się wypowiem. Mnie proszę.
2: irytowało to, co Michała.
0: Mnie irytowało tak, audycja piątkowa, czyli audycja poetycka. Jako dziecko, zresztą jako dorosły człowiek również jakoś poezji nie czuję, to jest dla mnie zupełnie coś, co ewentualnie ja mogę zarymować, ale będzie rym częstochowski i tyle. Natomiast audycja poetycka mnie irytowała straszliwie bo i to jeszcze było często tak, że audycje takie standardowe, nazwijmy to, czyli jakieś słuchowiska albo książki w odcinkach były emitowane od poniedziałku do czwartku. A audycje, które mnie irytowały, zaczynały się od piątku. Audycja piątkowa, audycja poetycka zazwyczaj, z jakimiś wierszami o kwiatuszkach i innych rzeczach takich. Audycja sobotnia, której też jakoś nie trawiłem radiowych skrzatów, jakoś nie lubiłem nigdy, czyli audycji supełek. Ona też mnie irytowała. Tam był jeden taki chyba nie wiem, trzyminutowy pozytywny fragment, kiedy pojawiała się jakaś właśnie też książka w odcinkach. Pamiętam, że Mikołajka tam dosyć często pani Irena Kwiatkowska czytała. No i w niedzielę tam zazwyczaj było też coś innego, ale tego się jeszcze dało posłuchać do momentu, kiedy tam zastąpiono to czekoladową listą przebojów. Było takie coś. Było coś takiego. Czekolada na gorąco, Corogona Dalakocze, tak? Piosenki dla dzieci emitowane. Też jakoś jakoś tego nie lubiłem, a ja się bardzo ucieszyłem, kiedy to już później w latach dwutysięcznych jeszcze gdzieś tam podsłuchiwałem tych audycji dziecięcych, żeby... bo, bo lubiłem te słuchowiska, mimo, że człowiek jakoś tam dorastał, to, to jednak nadal, nadal to lubiłem, nadal lubiłem tego słuchać. W piątki była, pojawiła się audycja taka bardziej młodzieżowa, produkowana przez firmę, która jest bardzo znana wśród wszystkich radiowców, myślę z całej Polski, nieustraszeni łowcy dźwięków, NLD. Firma krakowska, która produkuje bardzo dużo dżingli radiowych dla różnych stacji. I oni produkowali dla Polskiego Radia taką audycję jak Radio Urwis To było w piątki po 19.30. Bardzo fajny młodzieżowy program, naprawdę robiony pomysłowo. Yy, a później to, to już nie pamiętam, co tam się działo, czy w soboty, czy, czy w niedzielę. To jakoś, jakoś już tego nie śledziłem, ale, ale ten supełek chyba jeszcze też był długo.
1: No potem przez chwilę. Dobrze pamiętam, że za, za czasów, tak powiem, politycznie zapisu, coś tam było, że nawet Radio Dzieciom zlikwidowali przez chwilę. Było jakoś tak, nie? Że jakieś protesty? Co, było takie coś. Nie wiem, nie
2: pamiętam nie było, szczerze
1: było, mówiąc,
0: ale to całkiem się... możliwe.
2: Ja już też tak dobrze nie kojarzę tych późniejszych losów, ale właśnie tak jak Michał pamiętam, że o ile te słuchowiska czy powieści dla dzieci czytane w odcinkach były bardzo interesujące i w takiej bardzo łatwo przyswajalnej miłej i wyciszającej formie to właśnie te supełki to też jakoś sobotnie nie, nie za bardzo ale dziś jak mówicie radionowele są a ja pamiętam jeszcze parę lat temu w ramach lata z radiem były czytane też powieści w w odcinkach. Były też robione takie, jak dziś są przygotowywane, audiobooki. Te odcinki były emitowane. Orientuje się któryś z was, czy do dzisiejszego dnia w radiowej jedynce są czytane powieści w
1: odcinkach, czy nie takie Ym, dla dorosłych? Są, tak, oczywiście. Bo powieści też były czytane, bo ja się z radiem nie wiem, czy jeszcze są, ale oczywiście długo były, tylko to z radiem potem się zrobiły takie jak dla mnie już komercyjne, że przestałem mm. go słuchać. Natomiast yy, jeżeli chodzi o powieści, tak, to w Jedynce powieści długo, tam w czasach dawnych były przed 21, 20, do 21, a teraz są 20. Kiedyś były po południu też, a takie za 10, 18 też to zniknęło chyba. I obecnie 23, 50, do 24 są fragmenty odpośredniej. 58. są fragmenty powieści z, yy, określonych z tym, że tak yy, to się zmienia co tydzień albo co dwa tygodnie także to są krótkie fragmenty to są, no bo to jest yy, jakaś godzina, półtora książki no czyli taki naprawdę fragment ale to nie jest
0: to... Ale, ale też y, dla tych wszystkich, którzy chcą poczy- posłuchać sobie takiej książki mówionej, że tak powiem, y, są alternatywy. Y, o ile wiem, to w trójce też się pojawiają książki w tak. odcinkach, natomiast jeżeli ktoś... Y, I o odw-
1: dwójce zaraz powiem Tak,
0: więcej. a jeżeli ktoś lubi słuchać y, dużej ilości książek i jest człowiekiem sową, to ja polecam Radio PIN. Tam w nocy od 24 do 5 rano są czytane całe książki. Książki. W zasadzie to jest 5 godzin non-stop czytania z jakimiś tam przerwami muzycznymi. Mamy
5: telefon I... jest z nami Raymond No witamy. Witamy.
2: Witamy, jak miło no, Cię słyszeć Rajmondzie? dobry no, wieczór. No Ciebie
5: również Alu i, i, i e, Michała też, bardzo się cieszę. Rafał, Radio PIN wspomniałeś, co to jest?
0: Michał. Radio PIN, radio Pin to jest. Zaraz, zaraz. Ty jesteś Michał? Tak, jest dwóch Michałów. Michał. Tutaj. Tak, dwóch Michałów. Aha, jest. ja myślałem o Michale Dziwiszu. Tak no mi to, właśnie, to właśnie. Jest swój głos. Właśnie, no, 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 no. No. W każdym razie Radio PIN to jest stacja, której właścicielem jest Polsat. Tam się nie wdając w jakieś zawiłości kapitałowe. No w każdym razie to, to jest powiązane jakoś kapitałowo. To jest... Przepraszam,
5: czy w Screamer Radio jest ta stacja? Nie wiem.
0: Nie korzystam ze Screamer Radio. więc A ciężko z tego po... korzystasz,
5: co mogłoby mi pomóc? Zwinampa.
0: I jest taka strona internetowa jak FM radiafmpisane razem.prv.pl tam są odnośniki do wszystkich polskich stacji radiowych, okay. a właściwie do większości. Także polecam, żebyś się zapoznał z tą stroną. Tam no, na pewno poznać. znajdziesz. Radio Pin to jest w ogóle stacja, która mnie ostatnio bardzo pozytywnie zaskoczyła, ale to, to później. Generalnie tak krótko na razie mówiąc, to jest radio o profilu przede wszystkim biznesowym, ekonomiczno-biznesowym.
5: Super, ja sam jestem biznesmenem, także to mi się pewnie przyda. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kontakty z Polską, bo ja przecież prowadzę firmę, która handluje z Polską, między innymi. No to na pewno się przyda. No, no pewnie. Y...
0: To pytanie
2: Z czym do nas było... dzwonisz? Co od, od Ciebie w kwestii radia?
5: Yy, właśnie, pytanie było radio w życiu niewidomych. No to jest wszystko. To jest wszystko praktycznie. Bo przecież bez radia, S- yy, bez możliwości oglądania telewizji czy nawet słuchania tej telewizji, chociaż słuchać można, ale ucieka bardzo dużo, bo przecież nie wszystko jest yy, z audiodeskrypcją chociaż już sporo, na przykład tutaj w Szwecji jest (śmiech) sporo filmów. Jest kanał oddzielny, gdzie się słucha syntetycznej audiodeskrypcji każdego filmu właściwie, który idzie. To już jest nawet ustawowo tutaj regulowane. Ale (śmiech) jeśli chodzi o brak radia, no ja z radiem się wychowywałem właściwie od chyba trzeciego roku życia. A mam już tych lat, ho, ho, ho i jeszcze trochę. I nie wydaje mi się, żeby ta rola radia była niedoceniana nawet wśród niewidomych, bo cała masa, właściwie chyba nawet wszyscy albo przynajmniej ci, którzy mają IQ ponad 100, to z tego radia nigdy nie zrezygnują i bez tego radia właściwie nie mogą żyć. Co wy o tym myślicie?
2: To znaczy, ja myślę, że to zależy, radio to jest bardzo szerokie pojęcie i to jest tak, że ja z słuchania jednych radiostacji zrezygnowałam, że tak powiem, bez żalu, bo też troszeczkę one zrezygnowały ze mnie jako ze słuchacza, natomiast są takie, przy których trwam właśnie mimo jakichś takich, no powiedziałabym delikatnie, kostycznych form tych, tych, tych radiostacji, czy...
5: Tak, anu, ale ty w tej chwili już dzielisz na kategorie. Ja się tak, z tym tak, zgadzam, jak najbardziej. Ale
2: z radia jako takiego rzeczywiście trudno byłoby mi zrezygnować yy, i też yy, tak też nawiązując do tego, o czym wcześniej mówił Paweł, yy, to rzeczywiście, że mamy internet, że pojawiają się radia internetowe i możliwość słuchania radia nawet z drugiego końca świata yy, otwiera też nowe perspektywy.
5: To Więc... jest wspaniałe, ale coś tak. Wam powiem. Używam na moim iPhone'ie takiej aplikacji, która się nazywa yy, Radio... HQ High Quality i ja tam zauważyłem jedną bardzo bardzo niepokojącą rzecz. Tylko i wyłącznie polskie stacje to znaczy jedynka dwójka trójka yy, lokalne już nie ale jedynka dwójka trójka i czwórka. Nadają w bardzo złej jakości to znaczy cały czas słychać pum, 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 co bardzo przerywa i bardzo przeszkadza. I tylko i wyłącznie polska to robi ja napisałem do jedynki no to kazano mi wykupić abonament wtedy się poprawi to jest straszne lokalne stacje nawet polskie już tego nie stosują i nigdy nie stosowały natomiast właśnie <śmiech> od chyba trzech albo czterech aktualizacji wprowadzili coś takiego nie wiem po co to robią Jeżeli chodzi na przykład o telewizję, praktycznie cały świat można odbierać w internecie bez żadnych problemów. Jedynie Polska, bo nigdzie indziej tego nie zauważyłem, zrobiła sobie ograniczenia. Na przykład nam nie wolno jest kupić karty do do, anteny satelitarnej.
0: A to nie, Tomu... tylko, to nie tylko Polska. Słyną z tego przede wszystkim, Raimundzie, Stany Zjednoczone. Spróbuj sobie posłuchać jakiegoś komercyjnego radia ze Stanów Zjednoczonych przez internet. To wyskoczy ci bardzo często informacja, że z tego obszaru nie możesz. To są te blokady regionalne i to jest to, to, jest to nieszczęsne prawo autorskie, które bardzo psuje pewne, pewne ja rzeczy. Ja to rozumiem,
5: Michał, ale jak do tej... Ja akurat nie sprawdzałem stacji amerykańskich, bo... Jakoś mało byłem tym, chociaż nie jest masa amerykańskich stacji komercyjnych, które w tym programie Radio High Quality ja mam. To są komercyjne stacje, które no, działają znakomicie. Tak, bo część Pewnie, się da, część jakieś.
0: się da, część się da, ale tych należących do jakichś takich większych Korporacji. sieci, tak, to, to, to raczej ciężko. Być może,
5: mhm. być może. Natomiast dziwi mnie, że w przypadku właśnie Polski, Zarówno radio jak i telewizji, oni stosują takie metody. Dlaczego tego nie ma w Niemczech, w Anglii, w Hiszpanii, no w Szwecji, gdziekolwiek? Nie Trudno nam
2: na ten temat, ale rzeczywiście szkoda, zwłaszcza, że e, osoby, które nie mają możliwości dostępu do radia, e, taką drogą, e, zwyczajną drogą. Tak, radiową. zwyczajną, no właśnie. E, z przyjemnością pewnie posłuchałyby i byłaby to jakaś forma kontaktu. E, A i jeszcze jędrzy, wam powiem jedną rzecz,
5: która mnie bardzo dziwi. Ta tak zwana cyfryzacja radia. Spotkałem się z bardzo różnymi opiniami, ale około 10 lat temu Szwecja z tego Dam Plus zrezygnowała. Zlikwidowała to. Ludzie mi tłumaczą w Polsce, ok, jest to radio przez internet, można go słuchać, ale to kosztuje. To kosztuje, bo tam jakiś streaming, który zawiera pewną ilość bajtów, czy kilobajtów, czy megabajtów. To jednak za to trzeba płacić. Dobrze, ale trzeba pomyśleć o jednej rzeczy. U nas radio przez internet działa bezproblemowo. Ja, jeżeli mam internet i sobie wykupię za głupie 49 koron miesięcznie, to jest około 25 zł, nawet może nie. I ja mam to nieograniczone. Mogę słuchać radia ile mi się tylko chce dlaczego w Polsce buduje się ogromny system od którego Szwecja już odeszła i zresztą nie tylko Szwecja Islandia odeszła Norwegia odchodzi pomału co przede wszystkim generuje całą masę ludzi którzy muszą mieć pracę którym trzeba płacić generuje również wydatki na budowę nowych nadajników zamiast wprowadzić właśnie coś takiego, ryczałt na internet. Jest to, zwłaszcza, że internet już istnieje i istnieją streamingi prawie zewsząd. Ja przez sobie to odbieram, lokalne stacje również yy, z Polski. I yy, nie bardzo to rozumiem. Ktoś, ktoś chyba chce na tym zarobić, no bo nie mam innego wytłumaczenia.
2: No na ogół bywa tak, że jak nie wiadomo o co chodzi, to to chodzi e, o, mm, o pieniądze, ale, ale to, jest
5: nabija, to jest nabijanie ludzi w butelkę. No tak, Bo jeszcze oczywiście ale... trzeba, ludzie muszą kupić jeszcze odbiorniki. Y,
2: rozumiem, y, no aczkolwiek y, zwykły szarak, obywatel tak y, generalnie nie ma żadnej tutaj mocy y, decydowania, natomiast ja korzystając z tego, że dzwonisz do nas, tak. Y, powiedz mi, dużo ludzi w Szwecji słucha radia, radio jest popularne, bardziej są popularne radia lokalne, radia jakieś tematyczne, jak
5: to wygląda? Jasne, (śmiech) bardzo dużo ludzi słucha. (śmiech) Szwecja ma sieć radiową bardzo rozbudowaną. W każdym lenie, czyli województwie, powiedzmy można to tak nazwać, jest lokalna stacja. W wielu komunach, czyli powiatach też są stacje lokalne, są również stacje oczywiście komercyjne też, ale tak stacje, co mi się też w Polsce zresztą nie podoba tutaj stacje państwowe public radio nie wysyła w ogóle reklam, żadnych oczywiście komercja to wysyła i tak dalej u nas nie ma przede wszystkim czegoś takiego jak abonament radiowo-telewizyjny jest abonament na telewizję ale nie na radio Zresztą ja się zastanawiam, jak w Polsce to wygląda, jeżeli ktoś ma radio w telefonie na przykład, to co, też ma płacić za za abonament? A jeżeli ma tych telefonów w trzy, plus w samochodzie radio, plus gdzieś tam jeszcze powiedzmy na działce, to co, ma też płacić abonament za każde radio?
2: No to już, szczerze mówiąc, trudno by było rozstrzygnąć. Nie wiem, że w firmach, jeśli były tam jakieś... Tak, no, w każdym samochodzie filmowym tak, muszą płacić. Się, tak, oddzielnie Ale abonamenty. nie chodzi o prywatne
5: osoby.
0: Prywatne no to, to z, tego, co, z tego, co się orientuję, to są zobligowane do płacenia tylko jednego abonamentu, bez względu na ilość.
5: Ilość odbiorników, tak? Mhm. No dobrze, ale jeżeli ma się na przykład... Właśnie program taki, który odbiera radio internetowe w telefonie, w iPhone'ie, tak jak ja. I to czy trzeba też za to płacić abonament? Chyba nie. No bo płaci za internet faktycznie wtedy. Ale dziwi mnie jeszcze jedna rzecz. Skoro oni tak są strasznie zainteresowani opłatami za swoje usługi, dlaczego wysyłają to w internecie, wiedząc, że na całym świecie można to odebrać, a jednocześnie zakłócają za no to, to, to jest paranoiczne. To jest paranoja. No,
2: ja, ja oczywiście jest... się z, zgadzam się z tobą tylko, że mm, to jest też kwestia taka, że y, bardzo wiele osób y, Nie chcę płacić abonamentów z najróżniejszych powodów, generalnie Trudno jest w jakikolwiek sposób y, przymusić, bo jeśli obywatel sam jako taki moralnie nie odczuwa potrzeby płacenia tego abonamentu, to y, kto, się tak nie naprawdę, kto, tego. kto też miałby to ścigać tych ludzi, którzy nie płacą. Kiedyś chyba, powinni... kiedyś chyba jak,
0: jakoś tak miał być, że kontrolerzy mieli chodzić po, po, po klatkach i słuchać, czy, czy gdzieś radio gra tak? i spisywać. E,
5: gorzej, gorzej, gorzej. Kontrolerzy chodzili i mieli aparaty, które na przykład jeszcze, teraz to już nie jest możliwe, ale było kiedyś, jak jeszcze były kineskopy w telewizorach, mieli takie czujniki, które wykrywały, gdzie dany kineskop chodzi, bo kineskop zawsze generuje coś tam. Coś takiego było. No ale to.
2: E- to w takim razie jeszcze chciałbyś, Raimundzie, opowiedzieć nam coś o swoich ulubionych radiostacjach czy programach lub o takich, które Bardzo miło chętnie. wspominasz, słuchając... Chodzi yy, o polskie,
5: yy, czy w ogóle o jakichkolwiek? Tak, takie,
2: których kiedyś słuchałeś i takie, których obecnie słuchasz
5: z przyjemnością. No więc tak, słucham oczywiście radiostacji lokalnej z mojego ojczystego miasta, ze Szczecina, Radio Szczecin. Słucham takiego radia, które się nazywa Poezja Śpiewana, bo bardzo lubię ten gatunek. Słucham radia Katowice, a to dlatego, że każdą piątkowo-sobotnią noc o godzinie 0:10 jest program, który mnie bardzo interesuje. To jest tak zwana szkoła bardzo wieczorowa czyli astronomiczny serwis.
2: Wspaniały. Słuchasz tego? Tak, to jest program przygotowywany przez pana, który przez lata był tak pracownikiem planetarium i y, prowadził ten to, to jest w ogóle bardzo stary uciec. program,
5: bardzo ciekawy.
2: Tak, ale i... ja dopiero
5: jakiś rok temu się do, o nim dowiedziałem w ogóle. Aha, rozumiem. Często dzwonię, często odpo- Może moje nazwisko usłyszałeś nawet, jaką wymienię. Na...
2: Akurat Róż... nie kojarzę, natomiast y, również z uwagą słucham, ponieważ to jest program taki bardzo ciekawy. W sumie y, nie wiem, czy gdziekolwiek indziej w radiu można tak oprzeć, fachowo, a zarazem przystępnie posłuchać o gwiazdach, tak. o asteroidach, o układach planet i tak dalej.
5: Ja z panem Janem rozpocząłem korespondencję prywatną i napisałem mu m.in. coś takiego, bo ja po przyjeździe do Szwecji udało mi się przez pewną dziewczynę odwiedzić obserwatorium radioastronomiczne w Uppsali i udało mi się tych, tych gwiazd posłuchać. To jest jednak zupełnie coś innego. On akurat się zajmuje optyczną, optycznymi obserwacjami, a zwróciłem mu na to uwagę, że coś tak... I on się zainteresował tym. On się zainteresował dlatego, że (śmiech) jest troszkę troszkę więcej możliwości faktycznie obserwacji poprzez radioteleskopy, No i obiecał, że że zajmie się tą sprawą i być może rozszerzy swój program. No tak, ale wracajmy do radiostacji. To jest to jest Radio Katowice. Oczywiście jedynka, dwójka, trójka, czwórka, bardzo rzadko. Poza tym słucham stacji tematycznych, to znaczy klasycznej muzyki. Jest taka stacja Radio FM 98, coś tam z Pragi, jest Bayerische Rundfunk, którego słucham, bo jest sporo, jest One One Otto Barok, coś takiego. Oni nadają samą muzykę barokową, której ja też bardzo często słucham. Jest stacja japońska, która się nazywa Great Bach and His Family. Wszyscy Bachowie tam są jego synowie, jego żona. Jedna z żon, oczywiście, bo miał ich trzy chyba. Yy, poza tym, o, o, jeżeli chodzi o lokalne stacje, bardzo lubię stację Radio Rzeszów. Jest tak wspaniale prowadzona, jest tak, yy, e, ma bardzo duży rozrzut tematyczny, poza tym ma dużo wspaniałej muzyki, zarówno dzisiejsze jakichś z lat 50-60, a nawet i starszej, e, ma wspaniałe audycje prezenterów takich, którzy no, potrafią przemówić do, do yy, słuchacza, a jednocześnie mają stosunkowo, no bo oczywiście bez tego się nie da dojść, stosunkowo niewiele reklam.
2: Aha. To no. w takim razie bardzo mnie cieszy, że mimo tych trudności wśród polskich radiostacji również znajdujesz takie, których słuchanie sprawia Ci przyjemność i nadal jest dla Ciebie atrakcyjne.
5: Ale No Bardzo... oczywiście. słucham też masę stacji amerykańskich, kanadyjskich i australijskich. Y, y, tematycznych często, bo chodzi o smooth jazz na przykład. A, jeżeli ktoś lubi smooth jazz, polecam. Jest polska stacja smooth jazz, którą prowadzą, co prawda, Amerykanie, ale ona się znajduje w Warszawie, serwer i nadają znakomitą muzykę. Smooth jazz .com.pl.
2: Ten adres wystarczy wpisać i można słuchać, tak?
5: Tak. Znaczy no to masz yy, yy, tam masz tam masz link listen. Okej, okay, rozumiem. Można go sobie do Winampa wpisać czy gdzie gdzie, gdzie chcesz i, i odbierasz na takim odtwarzaczu jaki masz.
2: Mm-hmm, ja. Oczywiście. Bardzo ci Raimundzie dziękujemy za telefon i za wszystkie yy, yy, Ja również i in- przepraszam in- za gadulctwo. Dziękujemy bardzo, miłego wieczoru życzymy. To cóż panowie, to może zmierzając
1: tak powolutku do końca. Mieliśmy zap- tylko przypomnę, przepraszam, tak? o tych powieściach, bo jeszcze był temat o powieściach. Mieliśmy tak. o powieściach w dwójce powiedzieć. No to ja, ja miałem powiedzieć. W dwójce, mhm. czyli w programie drugim Polskiego Radia, w tej chwili mamy powieści. Zresztą od lat tak jest, to się za bardzo nie zmieniło, tylko troszeczkę pora emisji uległa zmianie. Mamy powieść w dwóch, e- emitowaną w ciągu dnia w dwóch blokach. Pierwszy blok to jest teraz 9 albo 30 albo 9, 45, to jest 15-minutowy blok i to są z reguły w odstępach tygodniowych albo dwutygodniowych fragmenty współczesnych nowości. Często takich no, dobrych, myślę, myślę, książek gdzieś tam przez z jednej strony przez krytykę literacką uznanych, a z drugiej strony książek, które takich, których nigdzie indziej poza dwójką pewnie by nie było, takich jak na Listy Witkacego albo jak na Dzienniki Jana Józefa o których się kolejny tom teraz, teraz, teraz ukazał. To jest jeden blok i od pewnego czasu, kiedyś to było wieczorem, a teraz od 19.10 do 19.30, od poniedziałku do piątku, no chyba że jakiś koncert jest, mamy 20-minutowy blog z kolejną książką i to już są czytane prawie całe powieści. Mówię prawie, bo to są jednak adaptacje, ale na tyle duże adaptacje, że czasem powieść może mieć 10, prawie 10 godzin albo kilkanaście godzin. Być może coś tam jest wycinane na potrzeby właśnie na potrzeby, na potrzeby właśnie adaptacji radiowych, na potrzeby odcinków, ale jedna, a pierwsze jest to adaptowane przez, przez osoby, które się na, na, na literaturze, na, na książkach znają, bo to są zwykle osoby, które słuchowisko adaptują, a Poza tym, no i to też trzeba um, uważać, bo czasem są to książki takie, które już są wcześniej nagrane, w sensie my do nich mamy dostęp, my w sensie osoby niewidome korzystające z biblioteki dla niewidomych, no bo był czytany w dwójce i, i, i kiedyś było Ogniem i Mieczem i była Lalka i była był Kamień na Kamieniu myśli, Myśliwskiego te rzeczy akurat, i Haszek Szwejk był powtarzany latem, no te rzeczy akurat już były na kasetach, mamy do nich dostęp w Daisy albo w formacie czytak czy, czy właśnie w bibliotece, Natomiast są też, zdarzają się książki takie, których wcześniej nie było w wersji audio, takie jak, y, jak Szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego, takie jak, y, co, co było ostatnio... Y, Zbigniew Wojdowski, Chleb Włócony umarł, bym zapomniał, taka dosyć zapomniana wojenna książka. Ostatnio Antoni Libera, Madame, to akurat chyba w audio jest, chociaż tutaj nie mam, nie, mam, nie mam pewności. Teraz Grudziński od dzisiaj inny świat czytają, no to akurat jest dostępne, bo to lektura i to w audio było dostępne. Także można też tam trafić na książki, których nigdzie indziej, które w wcześniej wersji audio dostępne nie były. To tyle, jeżeli chodzi o, o, aha i w Tok FM chyba też coś po 21 jest jakieś fragmenty czytane, ale na ile długie i na ile, w jakich odstępach, to niestety tego, tego nie
0: Natomiast jeżeli jeszcze już tu mówimy o książkach czy o słuchowiskach radiowych, to nie wiem czy pamiętacie, swego czasu w radiach się pojawiało coś, co co bardzo mi się osobiście podobało. Nie wiem czy to jeszcze gdzieś jest odtwarzane, ale takie krótkie słuchowiska radiowego Teatru Sensacji, produkowane przez Koliber Studio bodajże. Bardzo, bardzo fajne. Takie słuchowiska. Ja tych
2: akurat zupełnie nie kojarzę. O tematyce
0: sensacyjnej, różnego rodzaju takie trochę no political fiction. Sen-
1: sensacja to mi się bardziej kojarzy z tym, co kiedyś w nocy w programie pierwszym Polskiego Radia było pod, w niedzielę. Z niedzielę na poniedziałek to były baście dla bezsennych Marcina Wolskiego, ale też, yy, yy, ale też z teatrzykiem Zielony Oko, takim yy, około kryminalnym, który w latach 80. w programie trzecim był, potem był powtarzalny. To, to była jedyna rzecz, którą chcieli zwabić słuchaczy, jak trójka w 2002 roku przeszła w to, na tą taką komercyjną wersję swojego programu, swojej ramówki i właśnie wtedy jedyną taką rzeczą, którą się chwalili, taką niby dla, dla fanów, dla starych słuchaczy właśnie był ta Zielone Oko, który na nowo w piątki po 23 mm, powtarzali.
2: A w kwestiach sensacyjnych i takich, że tak powiem, quasi-słuchowiskowych To takie wartości dodane, można powiedzieć, Radia Z, gdzie były prezentowane te sensacje XX wieku przygotowywane przez Bogusława
0: Wołtyńskiego. Tak, tylko to później było powtarzane tyle razy w nocy.
2: Tak, (grych) Tak, ale formę miały bardzo atrakcyjną. Tak, formę miały bardzo, bardzo
0: atrakcyjną, zgadza się.
2: Takie ciekawe, zagadkowe tematy poruszałe. Ja mam dla was, panowie, taką propozycję, jeśli oczywiście przystaniecie na nią, ponieważ temat wyraźnie się się podoba, a tutaj, że tak powiem, zostało jeszcze może kwestii do poruszenia. Czy zgadzacie się na to, abyśmy drugą część naszej audycji przygotowali w innym terminie? w takim, który dla nas będzie dogodny. Czy będę mogła was ponownie gościć w babim
1: Lecie, rozmawiając o radiu? O.
0: Ja jestem jak najbardziej na tak. Ja o radiu mogę dużo, Michał zresztą też mówić, więc... Ja mogę
2: dużo słuchać. Tak, i, i,
0: i, możesz, i możesz pytać, a słuchacze również widać, że są zainteresowani, więc na pewno będą dorzucać co nieco również do tych naszych opowieści. No, jak się okazuje, temat związany z radiem a osobami niewidomymi no, przyjął się.
1: Ja myślę, że w ogóle przyjdzie czas, że jeszcze o radiu też będziemy w innym kontekście mówić, bo ja kiedyś nie wiem jeszcze z kim mógłbym to zrobić, ale mam taki delikatny plan jakiejś nie wiem, czy rozmowy wcześniej nagranej, czy na żywo, ale na temat audycji dla niewidomych, które się pojawiały w polskim radiu, bo takie audycje specjalnie dla niewidomych, chociaż w programie czwartym, potem w Radiu Biz, też były. No i też myślę o o tym, to bardziej kwestie takie techniczne, czyli to, o czym pewnie bardziej się Michał Dziwisz zajmuje. Być może kiedyś, za czas jakiś, uda nam się kogoś zaprosić na rozmowę o tej cyfryzacji, bo to też, ja z tym jeszcze tak nie wiem, troszkę może polemicznie, bo oni wcześniej się nie, nie odniosłem do tego. I to chyba nie jest jednak tak, że Polskie Radio specjalnie zakłóca, yy, tak mi się wydaje, w internecie swój pro, program, ale natomiast używają, nie, robi, nie robi nic, tak. żeby nadawać w lepszej jakości i oczywiście oni mogli tak odpisać, <śmiech> odpisać że, że, że proszę sobie wykupić abonament Piano, bo oni bardzo promują ten system Piano do, do emisji internetowej, która dla nas nie jest aż taka wygodna, bo to jest emisja przez przeglądarkę internetową Dokładnie. przez taki niedostępny player i to jest dla Czy nas... player
0: to jest powiedzmy, że jakoś tam dostępny, bo da się to otworzyć, da się to włączyć.
1: No tak, ale, ale, ale już na przykład sprawdzić syntez... a z reguły no, większość ludzi ma tę samą kartę dźwiękową jedną no i sprawdzić sprawdzi, sprawdzi, sprawdzi w komputerze teraz głośno. Ten, ten player jest dosyć głośny nie ściszysz go za bardzo Tam ten, ten suwak jest chyba równie dostępny, no i teraz sprawdzić jaka, jaka to jest stacja, coś, no to już to może być, może być problemem
0: jak sprawdzić, korzystając z tego radia jeszcze pracować.
1: A no nie, to to w ogóle trudno, to prawie niemożliwe. Także, także, więc to jest jedna sprawa, a z cyfryzacją to też nie do końca jest takie chyba oczywiste, bo ja rozumiem to, to, co mówił Raimond, natomiast do cyfryzacji, internet to jest internet, a cyfryzacja to jest coś, co ma dać dostęp do radia, jednak właśnie jako tego radia towarzyszącego, radia bez, bez internetu. Jednak założenie... Ja rozumiem takie założenie różnych firm, że wszędzie, to tak trochę jak Apple robi, że wszędzie będzie internet mobilny czy tam jakiś, albo Wi-Fi na przykład, że, że wszędzie będziemy mieć internet, z którego będziemy mogli korzystać. Natomiast czy to o to ma chodzić w radiu tym publicznym, które, w które najbardziej inwestuje na rady publiczne w Rady cyfrowe? No to nie wiem. Różnie, jednak w iluś krajach to radio, Oczywiście w, w Szwecji no, nie mam powodów, żeby nie wiedzieć, że tak właśnie jest, więc to radio pewnie tam zostało wycofane. Ale ja o Norwegii no, nie wiem, słyszałem inne opinie, że właśnie Norwegia od 2017 roku 2017, rezygnuje z nadawania analogowego.
0: Ja powiem w ten sposób, a propos tego strumieniowego przesyłania radia przez internet. Te tematy to jest tak, że tematy dyskusji wśród zawodowców, wśród ludzi, ludzi zajmujących się zawodowo, radiem, branżą i, i w ogóle także wśród dyrektorów technicznych różnych stacji radiowych. My sobie kiedyś e, próbowaliśmy policzyć e, w gronie zainteresowanych tam pasjonatów radia, próbowaliśmy sobie policzyć, e, jakie byłyby koszty e, utrzymania... E, przesyłania strumieniowego, chcąc zapewnić naprawdę taki odbiór dla ilości ludzi sięgających milionów, no bo tak to trzeba liczyć, zakładając, że że będzie tego słuchać, no, będą do tego mieć dostęp wszyscy, no to już to trzeba liczyć w dziesiątkach milionów, tak? Wyszły naprawdę duże pieniądze, naprawdę duże kwoty. Także to wcale nie jest tak, że byłoby to oszczędniejsze Niestety, pasmo kosztuje, a także i operatorzy, bo żeby to wszystko dobrze działało, to musielibyśmy mieć mobilny internet wszędzie. To jest raz. Druga sprawa, ten mobilny internet musiałby mieć naprawdę dobry zasięg i dobre parametry wszędzie. Ja proponuję sobie zrobić taki eksperyment. Teraz już mamy bardzo często właśnie smartfony przy sobie, czy iPhone'a, czy czy jakiś telefon z Androidem. Jeżeli ktoś podróżuje, ja proponuję zrobić sobie taki test, włączyć radio i przejechać się pociągiem. I posłuchać sobie tego radia w pociągu. I zobaczycie, jak to będzie działało. To za dobrze działać nie będzie. W Polsce jeszcze infrastruktura nie jest na tyle gotowa, żeby żeby w ten sposób dystrybuować sygnał, sygnał radiowy. I wątpię, żeby... Była kiedykolwiek. Mm-hmm. Y, I gdziekolwiek, tak. Gdziekolwiek. Nie. nie tylko w Polsce.
1: Jasne, rozumiem. W takim razie. Ja, ty, ja na przykład słyszałem jeszcze, to mam takie dwa, przepraszam, że tak jeszcze tak? Bo, 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 potem zapomnę, y, jedno pytanko, y, y, bo, y, bo to potem nam może umknąć, gdzieś tam, y, to pewnie też do Michała dziwisza. dlaczego u nas tylko tak krótko, dlaczego u nas się nie rozwinęły, tak jak w innych krajach, jak na przykład w Stanach, radia takie lokalne, czy w ogóle radia na falach średnich, albo krótkich. Tylko te UKF, bo wiem, że w innych krajach te fale średnie są zagospodarowane i te UKF, i te krótkie, a u nas to jakoś zupełnie upadło. No, fale
0: średnie, fale średnie są zagospodarowane poniekąd yy, przez yy, radia yy, te tak zwane gminne. To są stacje nadajni- wyposażone w nadajniki jakieś tam, jakichś tam niewielkich mocy, nadających
1: ale czy właśnie jakoś, w gminach. Ale u nas różnych. to rzeczywiście, bo ja o, tym, o, te, o takich radiach to ja słyszałem gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, że to nawet takie radia, masz jakieś gdzieś tam. W jakoś Polsce w ogóle o tym też. nie słyszałem w Polsce. W Polsce
0: też jest coś takiego, jak spółka Polskie Fale Średnie i oni mają różnego rodzaju stacje radiowe. Gminy mogą się ubiegać o to, żeby, żeby taka stacja była tam postawiona. Nie wiem, czy jeszcze, czy jeszcze są otwierane nowe stacje. Ale jest tego jakieś tam radio, jakieś radio na przykład w Krakowie jest radio gminne, gdzieś tam chyba w Puławach, w Andrychowie, w Chojnicach jest radio RH+. Jest tych stacji dużo. Tylko ja mam jedno zasadnicze pytanie. Kto ich słucha?
1: Mhm. A jak to jest za granicą, wiemy coś, no bo no musi w Stanach, wydaje... W
0: Stanach Zjednoczonych przede wszystkim są te, są te fale, fa, fale mhm. chyba krótkie, wykorzystywane tak. czy, czy średnie. Dlaczego,
1: I dlaczego tam to się przyjęło, a nie u tak. nie tak nie, powiem, wiemy. nie, nie wiesz? No,
0: powiem, szczerze, mhm. powiem szczerze, nie Rozumiem. wiem. Widocznie mhm. z różnych jakichś tam uwarunkowań. A może po prostu u nas nie było tylu radiowców, pasjonatów, żeby, żeby nadawać też właśnie na tych niższych zakresach częstotliwościowych. Też tak może być.
1: Mhm.
2: Coś jeszcze, Michale, tutaj chciałeś pytać, dodać, i y, 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 w kwestii y, innych pytań, czy to tyle? I chyba. Chyba nie. Nie, nie. Dobrze. W takim razie, jeśli nic się nie zmieni, to spotykamy się za tydzień w tym samym gronie i nadal rozmawiamy o radiu. Ja bardzo serdecznie chciałam podziękować za tak aktywny udział naszym słuchaczom. Dziękuję również, że zechcieliście Państwo spędzić z nami kolejny czwartkowy wieczór. Czynię to w imieniu swoim i moich przesympatycznych gości Michała Dziwisza i Michała Kasprczaka. Dziękuję Wam bardzo. Za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata.
0: Dziękujemy również.
2: I Państwu już życzę dobrej nocy. Do usłyszenia. Spotykamy się za tydzień, jak zwykle w czwartkowy wieczór. Kłaniam się, a Witek, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.